0: Bonsoir Ah... <rire> bon alors, cette semaine, c'est le moment du grand résumé parce que je regarde un peu l'actu, on s'emmerde. Blizzard nous prend encore pour des cons avec Overwatch, euh, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft était encore repoussé, Star Citizen a dépassé une nouvelle milestone... Bon on se fait chier Du coup je me suis dit, on va se faire ce qu'on avait dit, le grand résumé du Summer Game Fest, extrêmement sélectif. Voilà, j'ai sélectionné euh, 25 jeux. Sur les 282 qui sont euh, qui ont été montrés. Et euh, sur ces belles paroles, il n'y aura qu'un seul et unique générique. C'est le générique de la hype. C'est parti, Michel. Euh, générique sur la 2. World Premiere.
1: Oh okay,
0: Précommandé, c'est le mal. What warm Alors oui, on le rappelle, précommandé c'est le mal. Euh, bon retour au sommet de la JB Corp. Euh, oui, comme ça. Bon retour euh, dans la tour de la JB Corp au 300 000 méthodes de la JB Corp c'est cette mission absolument extraordinaire. On le rappelle comme pendant le Summer Game Fest, disponible dans la description ou point d'exclamation. jeu avec Aix. 2023, dans le chat, vous avez accès à cet incroyable Excel qui est toujours disponible. Euh, voilà, voilà, vraiment un Excel, mais d'une qualité extraordinaire. Mais qui a fait ça Qui a rempli cet Excel Vraiment incroyable euh, Où en fait, on avait résumé du coup tous les, euh, toutes les conférences, voilà, ma sélection de. une sélection de jeux que j'avais fait dans cet Excel. Alors, c'est pas complet, c'est en gros ce que je jugeais digne d'intérêt, original ou intéressant que j'ai mis dans cette liste-là. On va pas parler de tout aujourd'hui parce que la liste est longue et elle n'est même pas complète, donc là vous avez un deuxième onglet en haut, si vous cliquez sur liste complète, là il y a vraiment tous les jeux qui ont été montrés à toutes les conférences, alors que dans le premier onglet vous avez seulement une sélection de jeux que j'ai fait, et euh, leur date de sortie, le studio qui l'ait fait, le nom du jeu, sur quelle plateforme ça va sortir, et une petite description rédigée par mes soins. Et aujourd'hui, euh, dans cette grande liste, je n'ai retenu que 25 jeux donc nous allons parler dans cette émission pour faire un grand résumé pour ceux qui n'avaient pas le time de se taper des dizaines voire des vingtaines d'heures de conférences en ma compagnie. Et, euh, et du coup voilà, on va s'arrêter là-dessus euh, aujourd'hui et on va commencer comme je le dis dans l'ordre par la cérémonie du Summer Game Fest et à savoir euh, Prince of Persia The Lost Crown qui, est du coup, euh, qui a ouvert la cérémonie du Summer Game Fest et que vous voyez actuellement à l'écran qui est un Metroidvania à la euh, Hollow Knight dans l'univers de Prince of Persia. Euh, fait par Ubisoft euh, Montpellier. Voilà, donc les développeurs de Soldats Inconnus et des euh, Rayman, voilà, voilà. Et... Euh, et incroyable, mais vrai. Euh, j'ai pu y jouer, voilà. Euh, j'ai été invité au studio euh, avant le Summer Game Fest. Je pouvais pas en parler avant qu'il soit montré euh, au Summer Game Fest. Je prépare une vidéo dessus et, euh, et que dire, à part que c'est pas mal. Voilà, euh, moi j'ai kiffé. Je sais que je vais y jouer parce que euh, j'aime bien Metroidvania j'aime bien l'univers de Prince of Persia et euh, j'avoue qu'au départ quand j'ai vu l'annonce du jeu parce que forcément comme vous même si j'ai vu le truc bien longtemps avant le Summer Game Fest j'ai vu la bande annonce en mode euh, euh, du gros rap trop bien euh, vive la mif et tout c'est génial bah j'étais pas méga chaud et puis euh, surtout je pensais que Prince of Persia reviendrait je pense comme beaucoup de gens en 3D et euh, après avoir mis la main sur le jeu, euh, j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer qu'en fait bah, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, et que euh, ouais, le gameplay en 2D ça marche bien, c'est un bon Metroidvania, et, euh, et j'aime bien l'aspect voilà, visuel du truc, ça bouge bien, c'est joli... Euh, on s'y perd vraiment autant que dans Hollow Knight et euh, tous les bons Metroidvania. J'ai pu y jouer pas mal d'heures, mais voilà, j'ai pas eu le jeu complet, donc peut-être qu'à la fin ça va être complètement éclaté. Hein, j'ai eu qu'une preview, mais ouais, j'ai pu jouer pas mal d'heures sur quelques niveaux, j'ai pu tester des boss et tout, et euh, je peux vous dire que ouais, il y a une grosse grosse vibe Hollow Knight il y a vraiment des contrôles, c'est les mêmes colonite et je pense que c'est fait exprès, genre interagir, c'est avec le joystick du haut, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, le dash, c'est avec la gâchette, enfin bref, des, euh, des petits clins d'œil comme ça, mais surtout en termes de level design, c'est pas dégueulasse du tout, et on sent vraiment que c'est les gens qui ont fait les Rayman derrière parce qu'au niveau de, des combats et des, surtout des platformings et des puzzles, c'est hyper inventif, hyper ingénieux, ça bouge super bien, il y a plein de phases qui étaient hyper originales, et le seul truc que je dirais, c'est euh, « bonne chance Ubisoft <rire> !» Parce que c'est vrai que je sais pas euh, si ça va donner à beaucoup de gens envie de, de jouer au jeu. Mais en tout cas, le jeu est plus plaisant en main qu'à regarder. quoi. Donc euh, moi j'avoue que ouais, j'ai hâte qu'ils sortent. Ils sortent début euh, 2024, le 14 janvier 2024, sur toutes les consoles. Et, euh, et voilà si vous aimez le Metroidvania ça pourrait potentiellement vous intéresser après euh, s'il y en a qui attendaient du Prince of Persia en 3D je pense qu'ils vont être trop deg mais euh, ouais moi j'ai bien kiffé ce retour euh, au Prince of Persia en 2D et il euh, y a vraiment une bonne vibe Prince of Persia aussi avec des pouvoirs de, de contrôle du temps et de l'espace c'est assez cool pour faire des systèmes de combos, pour, euh, pour euh, faire du parcours dans tous les sens, remonter le temps, revenir en arrière se TP, faire des combos de ouf Enfin, c'est vraiment cool, il y a vraiment pas mal de trucs très très cool bon j'en parlerai en détail dans une vidéo prochainement, mais euh... mais ouais, assez content donc voilà, ça c'était le truc qui avait ouvert on prend pas pendant des heures parce qu'on a d'autres jours à parler mais ça c'est le truc qui avait ouvert du coup la cérémonie du Summer Game Fest euh, Comment le chat est-ce que vous ça vous a chauffé déjà quand vous l'avez vu est-ce que vous êtes peut-être un peu plus chaud maintenant est-ce que vous n'êtes peut-être pas le public voilà, mais c'est vrai que ouais moi je vois vraiment euh... je vois vraiment l'intérêt maintenant que j'ai joué mais avant je ne sais pas si ça m'aurait chauffé euh, sans l'avoir eu en main est-ce que c'est long Alors, les Metroidvania, en général, ouais, ça peut être assez long. Là, je ne sais pas quelle va être la durée de vie du jeu, mais, euh, mais voilà. Pamakam est pourtant très envie de tester, très joli, et ça semble dynamique. Ouais, c'est assez réussi. Hein. Je pense que vraiment, le jeu peut avoir un succès avec le bouche-à-oreille, mais en termes de com, euh, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Euh, c'est euh, malin, du coup, d'avoir collé l'IP Prince of Persia dessus pour euh, ben, intéresser les gens, mais euh, c'est aussi risqué parce que, du coup, il bah, y avait des attentes autour de Prince of Persia. Mais en tout cas ouais, l'IP est justifié parce que même si on joue pas le prince et que dans ce jeu-là on doit sauver le prince, il euh, y a vraiment une veille Prince of Persia, quoi. dans les musiques, dans les environnements, dans les pouvoirs qu'on utilise, dans la façon dont ça se joue. C'est euh, assez réussi, et pour moi l'IP est justifié, mais, euh, mais on verra. Le billet très Cocorico, cette année avec Prince of Persia et assez mirage, tout à fait Scott, ouais. Tout à fait, puisque ouais assez mirage, c'était euh, Bordeaux du coup qui était au lead derrière. Voilà, donc Montpellier, c'est vraiment un truc qui est fait 100% Montpellier. Mirage, il me semble que Bordeaux, ils ont eu le coup de main d'autres studios. Voilà, voilà. Du coup, c'est, du coup, le remake du 1, c'est mort. Non, c'est pas mort en fait. Les joueurs ont été entendus. Du coup, le remake du 1 est retourné en développement pour essayer de correspondre un peu plus aux attentes des joueurs, parce que beaucoup étaient déçus des visuels du remake. Donc non, non, c'est juste qu'ils vont continuer à le développer, de ce que j'ai compris. Alors, je vais pas demander à Ubisoft directement, parce que bon, Ubisoft, Montpellier, vous doutez bien qu'ils en savent que dalle. mais, euh... mais ouais, c'est toujours prévu, je pense. Moyen ouais, chaud par rapport à la DR. je peux comprendre, moi pour le coup euh, je trouve ça cool un petit peu ce côté comics, avec euh, les animations et tout, les grands flashs et tout, je trouve ça pas mal, c'est assez, euh, assez original, alors c'est marrant les devs ils décrivaient ça un peu en mode euh, un look animé, mais je trouve que ça fait beaucoup plus comics que... que animé au niveau de la mise en scène, après je sais pas, mais bref. <rire> cool vous allez voir recycler autour d'assets de BGE2 <rire> putain merci à 87 pour le 19 e mois et Binzu pour le 4ème mois Pearl Poldrain Drain pour le 20 e mois et Fébrile pour le 21 e mois voilà voilà donc pour cette petite parenthèse Prince of Persia The Lost Crown ce sera pour l'année prochaine sinon euh, autre chose cool parmi les jeux qui me, le, qui me hype le plus on va rester dans du euh, voilà, dans du pas mal non c'est français, puisque du coup on a revu des images de euh, Banisher euh, Ghost of New Eden, qui est le prochain jeu de Dontnod, les développeurs de Remember Me et de Life is Strange notamment, qui a l'air putain de trop bien, ça sort cette année en fin d'année euh, sur PC Next Gen, et on joue un chasseur de fantômes euh, à une époque victorienne et euh, qui est accompagné d'un fantôme pendant sa, sa traque, quoi et c'est super beau ça a l'air très très cool je vais peut-être mettre un petit peu exceptionnellement pour cette émission on peut peut-être se mettre plutôt du du son des jeux pendant que j'en parle vous allez me dire si ça passe ou pas euh, et si c'est trop fort ou si ça va ou si ça gêne ma voix si vous m'entendez pas bien à cause de ça je vous laisse me dire et il euh, y, y a un gameplay qui a l'air d'être assez proche en termes de, de visuel et de façon dont ça se joue. Après, je peux me tromper, de l'ombre du Mordor, puisque du coup, on a des combos et des pouvoirs spéciaux euh, offerts par le, par le fantôme, euh, en plus des pouvoirs classiques. Et il y a un système de choix, forcément, Donc Dunknote, puisqu'on rappelle quoi, c'est de ce qui fait Vampire aussi. Voilà, voilà. Et ça a l'air très cool, le Banisher Ghost of New Eden. Donc, ça n'a pas été annoncé à 3, ça a été annoncé le 3 de l'année dernière. Mais euh, ça m'hype tellement que je me suis dit, allez, pour celui-là, je fais l'exception. Même si, euh, voilà, il fait partie de ces jeux qui ont, dont on connaissait déjà l'existence. J'avais envie d'en reparler un petit peu. Parce qu'il me hype pas mal. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez pu voir l'annonce et si ça vous chauffe ou pas, euh, dans le chat. Les mecs ont dit animé son quoi Ouais, ils ont dit ça, ouais, carrément. Est-ce qu'on va parler de Nintendo Direct qui s'est passé cet après-midi Alors non, parce que du coup, ça s'est passé à 16h. J'étais en train de préparer l'émission. Donc j'ai pas pu le suivre, donc on en parlera la semaine prochaine. Les mouvements rappellent Go. God of War, et eh bien peut-être, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, oui, j'aime bien la direction artistique. Je suis assez chaud de, de voir ce genre de jeu avec une narration euh, assez chiadelle à Dante node Visuellement, c'est cool, mais c'est surtout le délire chasseur de fantômes qui, euh, qui me chauffe bien. Le son est bien Ok, cool. Ouais, Banisher, Judson, et même en édition, hein, ils éditent aussi Under the Wave. Donc, ouais, donc il ils carburent en ce moment. God ou Gears <rire> Ah oui, c'est vrai que Go, ça fait Gears of War aussi. Putain, c'est vrai. Non, je pense qu'il disait God of War, à mon avis. On bah, je et tout. Euh... Ouais, ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air assez cool. Donc voilà, très peu d'infos sur ce jeu pour l'instant. À part, euh, voilà, qu'il est prévu pour cette année. Et je vous ai à peu près euh, tout dit. Je pense de ce côté-là. Et décidément, putain, en fait, je suis en train de me rendre compte que les trois jeux que j'ai retenu de la cérémonie euh, d'ouverture du Summer Game Fest, eh bien, euh, c'est trois jeux français. Voilà, voilà. Mais le troisième, du coup, que j'ai retenu pour ce Summer Game Fest, c'est euh, Lisfanga, qui, du coup, est édité par Quantic Dream, voilà, et fait par Send Door Studio. Je crois que c'est un studio français, euh, si je me rappelle bien. Donc, ça ressemble à ça. Euh, donc, trois jeux français... Ça me fait trop rire ce truc. Euh, L'Isfanga, pourquoi je l'ai retenu Parce que... Euh, donc, pour cette année sur PC. Parce que c'est un concept franchement original. Donc, c'est un petit jeu euh, qui se joue en hack and slash. Euh, où, en fait, vous allez pouvoir euh, dupliquer des versions de vous. Un petit peu comme dans euh, un Lemnisgate Gate. Pour ceux qui y auraient joué. Euh, mais dans un délire hack and slash cette fois-ci. Où, en fait, vous allez euh, faire un donjon. Avec plusieurs versions de vous même Pour faire des combos, euh, clear des salles Affronter des boss avec plusieurs versions Et en fait à chaque fois que vous jouez Le jeu enregistre tout ce que vous faites Et vous remontez le temps Et euh, vous jouez avec une version de vous qui vous accompagne pendant le donjon Alors le concept est génial Je sais pas si en termes de game design ils vont réussir à trouver des choses intéressantes Des puzzles intéressants, ou faire des combats intéressants Mais, euh, mais l'idée ouais, de, de se dupliquer Et de remonter dans le temps pour jouer avec plusieurs versions de soi même Pour combattre les boss Et, euh, et faire les salles c'est trop bien surtout je trouve qu'en termes de rejouabilité genre si tu te fais un hack and slash, que tu fais toute une salle et que tu meurs, euh, si tu peux remonter le temps, c'est génial de ne pas avoir besoin de... de refaire les ennemis que t'as déjà fait et de pouvoir te dire oh, ben voilà j'ai ma copie de moi qui est en train de la défoncer donc moi je vais m'occuper des ennemis du haut et après si tu galères sur un boss, plus tu galères contre le boss potentiellement, plus euh, tu vas avoir de versions de toi qui vont lui taper dessus et plus ça va devenir facile, enfin voilà il y a beaucoup de possibilités je sais pas qu'est-ce qu'ils vont tenter là-dessus mais euh... Mais ouais, l'idée je trouve, je la trouve très bonne quoi. Voilà, Lisfanga ça s'appelle, pour ceux qui se demandent, L-Y, bah de toute façon c'est écrit en bas. Voilà. Alors il y a une erreur, sur... il y a une faute de frappe, il n'y a pas de H. Voilà, ils ont... ils ont mis un H là sur le trailer mais il n'y a pas de H au nom du jeu. Je vais vous montrer euh, immédiatement. C'est Cocoon du coup qui est euh, par des anciens de... de... Des anciens développeurs de Inside, si je dis pas de bêtises. Qui euh, nous présente euh, ce petit jeu fort mignon. Voilà, donc le studio s'appelle Geometric Interactive. C'est prévu pour cette année sur console, next-gen, PC et Switch. Euh, voilà, donc ouais, c'est les anciens devs de Limbo et Inside. C'est un jeu d'aventure en 3D. Euh, avec une DA super mignonne, vous allez voir. On va laisser le petit personnage sortir de son bulbe. Et euh, le concept est assez cool, vous allez voir pourquoi je l'ai retenu, c'est qu'en fait on est un petit personnage euh, porteur de monde, donc en fait là vous êtes dans un monde, euh, voilà, un monde de canyon, et vous êtes cette espèce de petite euh, humanoïde insectoïde qui est capable en fait de porter des mondes entiers sur son dos, euh, vous allez voir c'est hyper mignon, on va le voir dans deux secondes, où là il peut remonter en fait euh, sur, le, sur le monde plus grand qui dans lequel est contenu ce monde là Et euh, en fait les mondes sont dans des espèces De petites boules à neige comme vous pouvez le voir En haut à droite de l'écran Et euh, le petit personnage va pouvoir en fait euh, Prendre sur son dos Alors j'ai raté l'action forcément parce que je vais aller trop vite Prendre sur son dos euh, le monde Et en fait on va pouvoir déplacer euh, les mondes à différents endroits pour résoudre des puzzles Et euh, pour débloquer de nouvelles choses Notamment là il va emmener le monde des canyons Dans euh, un monde désolé Et vous allez voir qu'en fait ça va lui permettre Par l'énergie du monde du canyon De révéler des passages en fait qui étaient inaccessibles euh, Quand il ne portait pas ce monde là sur son dos Voilà Donc il y a des petits systèmes de puzzles qu'on les assez con, Ça s'appelle coucou c'est hein. écrit toujours en bas à gauche Le nom de jeu que vous voyez à l'écran euh, Juste en dessous de la vidéo Youtube et voilà, un petit jeu de puzzle euh, d'aventure 3D. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté euh... Ouais, des puzzles qui retournent nos crânes. Il y aura des combats de boss aussi euh, dans le jeu. Mais, mais ouais, ça a l'air assez mignon. Ouais, ils montraient des petits puzzles avec euh, des pipes et tout. Je vais en un peu parce qu'il y avait un passage qui était assez cool où notamment, ils montraient que pour euh, sauter certains obstacles, on pouvait jump entre les mondes. Ouais, ils vont le montrer là dans, dans quelques instants. Bim, on peut euh, se faire des espèces de sauts à la euh, Dr. Strange, je suis dans le multiverse et euh, redescendre ensuite pour esquiver le petit laser qui nous gênait. Voilà. La, la, le gimmick est cool. Après, à voir s'ils en font quelque chose de bien euh, au niveau gameplay. Mais en tout cas, ouais, visuellement, en termes d'ambiance et le concept euh, est assez cool. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et là, vous allez voir un petit combat de boss dans quelques secondes. Édité par Annapurna, ouais, tout à fait. Voilà, voilà. Alors attention, après, Anapurna, c'est les éditeurs, donc c'est ceux qui aident à la distribution du jeu, et à la communication, c'est pas ceux qui font les jeux. Donc c'est pas forcément un gage de... toujours gage de qualité, mais effectivement, Anapurna et Devolver, euh, ils nous ont euh, souvent amené des jeux euh, très très cool. Donc euh, oui, forcément, je comprends euh, que ça peut hyper. Merci, euh, Tom pour le 26e mois, et merci, Course, pour le 13e mois. Merci, zoe so 87 aussi, pour le 19e mois. Alors, ça a l'air trop compliqué pour mon cerveau de babouin <rire> <rire> Mais putain! <rire> J'espère que ce sera moins que Planet of Lana. Ah putain, t'étais déçu par Planet of Lana? Eh ben, sache que. Euh, sache que la majorité des gens ont kiffé, hein. Les avis sont très positifs, la presse aussi avait des avis, euh, des retours très positifs. Moi, bon, ouais, j'ai testé la démo, j'ai bien aimé, j'ai pas encore fait le jeu. Mais euh, du coup, bah, désolé que t'aies pas aimé. Mais euh, c'était Napurna aussi, Planet of Lana? Je savais pas. Ça me rappelle l'épisode de Rick et Morty. <rire> vous êtes trop con, putain. Et sinon, un autre jeu que j'ai retenu du coup euh, de la conférence Day of the Dev, euh, donc, qui était aussi le premier jour du Summer Game Fest, c'était Summer Hill. Voilà, un autre petit jeu euh, mignon aussi. Euh, on va vous montrer un petit peu de gameplay. Paf. Euh, délire aussi euh, interdimensionnel, parce que du coup, il y a un peu ce point de vue à la... Euh, euh, West Somerville, on a le droit de dire. Toujours en... Je crois que ça s'appelle du cartoon shading, un peu cette espèce de visuel. Et en gros, on joue un, un berger avec son petit chien qui s'occupe de son troupeau euh, Pépouze. Et, euh, et en fait, un jour, son troupeau de moutons, vous allez le voir, est aspiré dans un trou euh, interdimensionnel. Et du coup, c'est un petit jeu d'aventure narratif euh, qui va vous euh, demander d'aller chercher vos moutons. Voilà ça a l'air tout mignon on se fait par Land of the Sea donc voilà ils font le jeu ils sauto éditent c'est prévu l'année prochaine sur, que sur PC pour l'instant et euh, voilà la BO a l'air très cool c'est joli et apparemment c'est une histoire sur la vie voilà donc on, les développeurs en parlent comme un euh, un puzzle game narratif euh, voilà avec plein d'environnements à découvrir ils ont montré quelques screenshots un petit peu de, des mondes un peu euh, parallèles dans lesquels on pourra aller mais ça a l'air fort sympa voilà moi je suis assez fan de ce genre de petit jeu de chill là ça a l'air euh, assez cool. Ça a l'air assez cool. Sinon, on a revu des images de viewfinder aussi à cette conférence. On a vu pas mal de choses euh, qui avaient l'air assez chouettes. Et euh, Sinon à la conférence d'Evolver aussi derrière. On a eu une annonce assez cool que j'ai pas notée dans le truc mais que je vais rajouter. Bon ça vous chauffe les moutons Vous voulez chasser des moutons dans le multiverse ou pas <rire> Berger simulation. Il y a aussi pour ceux qui se sont inscrits le stress test de Mortal Kombat. Oui tout à fait, il y a un milliard de stress tests là <rire> en ce moment. Cet été c'est euh, la pluie des stress tests. Quel enfer. Sinon incroyable, euh, le Future of Play, on a eu plein plein de jeux aussi et euh, celui que j'ai décidé de euh, retenir c'était The Bru Baron dont on a pas mal parlé pendant, euh, pendant le festival. Euh, je crois que c'est sur ce thriller là qu'on regardait. Ça va vous rappeler un petit peu le film de Miyazaki, euh, comment il s'appelait euh, Porco Rosso. Parce que du coup, vous allez euh, voilà, jouer un pilote d'hydravion euh, dans un monde euh, ouvert, je crois. Ouais ça. Un monde ouvert euh, avec des mécaniques de RPG. Euh, ça a l'air euh, assez mignon. Mais il y a un twist intéressant. C'est que c'est pas seulement un truc de Première Guerre mondiale où on personnalise son, son avion et... Euh, son hydravion et en shoote des gens. Euh, puisque bien évidemment, on va y avoir des combats, il va y avoir des pirates de l'air qui vont vous attaquer, euh, des combats aériens, mais surtout, vous allez pouvoir survoler des zones à la recherche d'ingrédients, parce qu'en fait, ça s'appelle euh, The brew Baron, parce que vous faites de l'alcool, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir bombarder et shooter des champs pour récolter des ressources tout en évitant les pirates et en fightant les pirates, que vous allez voir dans quelques instants, puisque après, quand vous êtes au calme, vous allez pouvoir euh, confectionner votre propre alcool et vous faire de la thune pour améliorer votre avion et faire euh, voilà, prospérer votre entreprise. Donc ça a l'air cool, voilà. Ce mélange de dogfight style seconde guerre mondiale avec euh, jeu de gestion de, de, de confection d'alcool, je trouve ça vraiment, euh, vraiment, vraiment sympa. Bon, Apparemment, il il, ah, on en avait parlé avant, moi, j'étais passé complètement à côté de ce jeu-là, j'ai découvert euh, au Summer Game Fest de cette année, mais, euh, mais ça a l'air très cool. Vous allez voir un peu le gameplay de, de confection d'alcool. <rire> un stardu dans les airs Porco Rosso, le jeu, non mais c'est trop ça. Mais ouais, le concept est très cool, hein. ça me rappelle Crimson Skies. Non mais carrément, moi aussi, ça me rappelle complètement Crimson Skies. C'est complètement pompé sur Porco Rosso <rire> Non mais oui, carrément, ça fait un gros clin d'œil à cet univers-là et c'est pas con du tout. Euh, non, j'ai pas encore vu le Nintendo Direct, parce que du coup je préparais l'émission pendant le Direct, donc j'en parlerai la semaine prochaine. Est-ce qu'on a des infos sur The Alters ou pas du tout euh, Non, on n'a pas eu d'infos malheureusement sur The Alters euh, à Summer Game Fest. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si à défaut vous avez des questions euh, sur des jeux, euh, j'essaierai d'y répondre du mieux que je veux pendant que je vous présente euh, mon top 25 des jeux de ce, euh, de ce Summer Game Fest. J'essaierai d'y répondre euh, si je le peux. Voilà, voilà. Donc, plutôt cool. Bon, après, il y avait eu y d'autres jeux aussi qui avaient l'air intéressants. Mais en tout cas, c'est celui que j'ai retenu pour euh, cette conférence Future of Play. Sinon, avant qu'on attaque les plus grosses conférences, parce que forcément, vous, vous en doutez que qu'on va arriver vers euh, le Xbox Showcase, la conférence Ubisoft Capcom et le PC Gaming Show, ça va se muscler. J'avais retenu un autre petit jeu, cette fois-ci, de la conférence Wholesome Direct, qui avait l'air cool. Qui s'appelait Wild the Trans Hot, qui est euh, un petit jeu euh, en pixel art où on joue un. Alors, super pixel art aussi, où on joue un forgeron. Voilà, à l'époque médiévale, qui est prévu pour. Alors, je ne l'ai pas dit, mais The Blue Baron, c'est prévu pour cette année, pour l'instant, uniquement sur PC. Et euh, Watch the Thrones Hot, c'est fait par euh, Bontem Games et édité par Humble, Humble Games. C'est prévu pour la fin de cette année sur toutes les consoles. Et en gros, c'est un petit jeu de forgeron, euh, d'exploration, euh, où on va pouvoir faire aussi des donjons. C'est Stardew chez les forgerons, voilà, ça a l'air trop bien. <rire> Mais ouais, il y a un système d'exploration de, de monde, on peut améliorer aussi sa forge, on peut aller dans les donjons pour récupérer, j'imagine, des ressources. Et, euh, et voilà, le but, bah, c'est de devenir le plus grand forgeron de toute la contrée et de devenir extrêmement riche, de s'améliorer, mais ouais, ça a l'air assez cool. Ça a l'air assez varié en termes de gameplay, on passe pas 60 ans dans la forge, il y a plein de personnages, plein de petites histoires, enfin... Ça a l'air très sympathique, voilà. Well the Trans Hot. J'ai mis quoi en description Forgeron simulator en pixel art avec du platforming et des explorations. L'OST a trop bien, j'ai mis. Voilà. Well the Trans Hot. Pardon, while the Irons hot, pardon, j'ai écrit while the Thrones hot dans le dans l'Excel et c'est while the Irons hot, pardon. Merci de m'avoir rectifié. Et euh, du coup, il va falloir que je corrige l'Excel parce que mais dans l'Excel il y a une faute de frappe. While the Rose hot, oh, oui, parce que bon, c'est un peu plus cohérent que <rire> pendant que le Trône est chaud, non, <rire> pendant que le Fer est chaud, voilà. Well The Iron's Hot, merci. Merci, merci de m'avoir rectifié. Est-ce qu'on a des infos sur le deuxième jeu de... Le deuxième jeu Aiden Chronicles Alors je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'on commentera les jeux du NeoFest Alors euh, non, pas pendant cette émission. On fait un grand résumé du Summer Game Fest pendant cette émission. Ouais, ça rappelle Moonlighters, effectivement, où on jouait un gérant d'un magasin. C'était pas mal, il y a un concept assez similaire, en effet. Merci Axel Pog pour le 27e mois, merci de ton soutien. Et merci Roganard pour le premier mois grâce à l'argent de Jevésos. Merci Jeff Jeff très heureux en régie de participer au financement de la chaîne. <rire> Et merci Quorz, je t'ai pas remercié pour le 13e mois. Voilà, Wild Wild Iron Hots. Ok, très très bien. J'étais normalement Arctic Awakening. Eh bien on est deux J'en ai pas reparlé dans cette émission parce que je me suis dit je vous en ai déjà assez parlé d'Arctic Awakening, on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais, euh, mais ouais. Ouais, il a l'air cool, hein. il a l'air cool. Euh, sinon, si vous aimez les jeux d'infiltration au euh, futur game show, on a vu Steel Seed. Euh, voilà, qui, a un jeu, euh, un a, euh, qui donc, est un jeu un double 1 et qui avait l'air pas mal. Donc, c'est un jeu indé euh, prévu pour l'année prochaine. On n'a pas encore de, de date euh, annoncée euh, pour le moment. C'est par donc euh, Storm in Cup. J'avance un peu. Ça se passe dans le futur, voilà, un futur technologique et post-apocalyptique euh, où, en fait, on joue cette, ce personnage qui, je ne sais pas si c'est une, une, une femme très augmentée cinématiquement ou simplement une machine qui est accompagnée par un petit drone, et euh, c'est un pur jeu d'infiltration euh, qui a l'air très très cool. Et euh, on est accompagné, du coup, d'un drone qui va nous permettre de scanner les environnements. Il y a des phases de platforming, comme vous le voyez actuellement à l'écran, à l'Assassin's Creed et à la Splinter Cell. Euh, tout ce genre de jeux-là, vous allez voir que c'est des jeux que vous allez retrouver. Il y a l'air quand même d'avoir euh, un côté assez épique et spectaculaire au niveau des environnements et de la mise en scène. Et vous allez voir que ça va faire penser à pas mal de, de mécaniques d'infiltration qu'on a dans d'autres jeux. Comme, par exemple, là, vous allez reconnaître la majorité des mécaniques qu'on voit dans beaucoup de jeux. Ubisoft, notamment, avec, euh, je pense, à Wildlands, par exemple avec la possibilité de scanner les environnements, de scanner les ennemis, il y a aussi des puzzles environnementaux à, à, où on demande aux robots d'interagir avec certains environnements pendant qu'on escalade, c'est assez cool. Et, euh, et voilà, c'est très axé infiltration, par contre, le design a l'air assez bien pensé, bien foutu, parce qu'il y a un système de combat, vous allez le voir un petit peu après, qui a l'air d'être assez poussé, euh, qui fait un peu genre euh, Vitoff, hein, mais vraiment Vitoff, qui fait un peu genre Dark Souls, genre des combats lents et assez punitifs, parce que le jeu est designé pour vous donner envie de rester euh, dans l'infiltration mais si vous voulez aller fighter un peu il y a la possibilité de, de faire des combats mais ils sont assez durs pour vous pousser vraiment à, euh, à rester dans les phases d'infiltration puisque le jeu était designé pour ça mais je trouve que déjà en termes de game design il y a pas mal de choses différentes pas mal de gameplay différents et surtout ça a l'air d'être intelligent parce que le fait de rendre les combats assez durs mais techniques ça, ça garde le jeu intéressant et c'est pas bêtement punitif mais, euh, mais ça permet à ceux qui en ont marre des fois de l'infiltration de se lancer dans quelques combats enfin je trouve le je trouve qu'il y a plein plein de bonnes idées dans ce jeu-là, c'est pour ça que je vais vous en parlais. Du coup ça s'appelle Seed. et euh, comme je le disais c'est prévu pour l'année prochaine. Voilà voilà. Si je un qu'elle a l'air qu assez cool. Il y a une démo apparemment, et ben voilà, je l'apprends, il y a une démo apparemment qui est disponible. À quand à la prochaine vidéo, très bientôt, elle est en Final Cut, la prochaine vidéo actuellement là. Je suis en train de rajouter les musiques, et de faire les dernières retouches. Bonjour, bienvenue, Miranzette du futur. <rire> Alors, c'est pas dans ce délire de l'infiltration là, hein. c'est vraiment plus dans un délire infiltration à la Splinter Cell, Assassin's Creed, ce genre de truc quoi. Gollum, mais en bien. <rire> mais ouais, ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air cool. Ah, je parlais de Wild's and Iron's Hot. Ok, pardon, je croyais que tu parlais de ce jeu là. Donc voilà, si ça vous chauffe, ça s'appelle euh, Steel Seed. N'hésitez pas à garder un oeil dessus, et à l'ajouter à votre. Tous les jeux dont je parle, je crois qu'ils ont une page Steam. Donc c'était n'était pas juste à votre liste de souhaits si vous voulez les, les surveiller. Et du coup, ça on l'avait aperçu euh, au Futur Game Show. Et autre jeu, alors là on va revenir sur des jeux français aussi, qui avaient l'air euh, très très cool. Alors, on va pas commenter dans les jeux du, euh, du NeoFest cette semaine. C'est En Garde, voilà, qui a été montré euh, aussi pendant ce, cette conférence du Futur Game Show, qui a l'air trop bien. Voilà, c'est fait par un studio français, Fireplace Games, ça sort en août de cette année. Euh, je crois pas qu'on a de date précise encore. Pour l'instant, ce serait que sur PC. Et en gros, on joue une corsaire euh, à l'époque... Euh, des années 1800, je dirais À l'époque des Conquistadors, quoi. Et euh, voilà, ça se joue... Euh... dire de... Là, je perds mes mots. Ça a l'air de se jouer de manière assez fun Puisque du coup il y a une utilisation de l'environnement Au niveau des combats comme vous pouvez le voir Il euh, y a, a l'air d'avoir pas mal de plateformes Et ça a l'air assez interactif Et surtout assez rigolo ça qui m'a bien plu Au niveau de la narration, au niveau des animations Au niveau de ce qu'il est possible de faire, au niveau du gameplay Et euh, le twist c'est que voilà On joue cette espèce de corsaire qui vient se venger de ce grand baron Dans cette ville Et euh, les combats ont l'air assez cool Les environnements euh, bien designés On a l'air d'avoir pas mal de possibilités C'est beau, ça bouge bien et euh, du coup, parfois, il en faut rarement plus pour, euh, pour hyper. Et euh, apparemment, il y a déjà une démo sur Steam qui est disponible pour ceux qui voudraient mettre la main dessus. Voilà, voilà. ça a l'air très très cool. Il y a une démo aussi. Bah Voilà, ah, voilà, voilà. Zoro Simulator, exactement, j'aurais dû mettre ça. Zoro Simulator. Ah, D'abord, mais j'ai deux de fous entre Battlefield 5 et Battlefield 2042, tu me conseilles quoi Ben, moi Battlefield 2042, ça fait un moment que j'ai arrêté, je suis pas y retourné voir ce que ça donne depuis les, euh, les patchs, donc moi je te dirais le 5, mais après je suis pas forcément, du coup, euh, la bonne personne à qui demander. Je vais y de la démo, sans la wishlist, et ben trop bien, trop bien, trop bien. Ils sont mon peu l'irain pour être exact, trop bien. Et ben voilà, ils pourront aller boire des coups avec les devs de Prince of Persia. <rire> le vrai goulou en bien, c'est Stix. tout à fait j'ai montré où ce jeu, j'ai loupé les cons, j'étais en opération en Guyane, j'ai tout loupé. Alors du coup, on a euh, suivi le Summer Game Fest de cette année, en direct sur Twitch, tu veux voir les rediffusions. Et ce jeu-là a été montré au Future Game Show. Voilà, il y a plein de conférences. Là, on vient de parler de la cérémonie d'ouverture, on a parlé de la conférence Day of the Dev, de la conférence Future of Play, de la conférence Wholesome Direct. Et là, on est sur la conférence Future Game Show. Voilà, voilà. Quoi il y a des faux gens derrière Mais c'est pas des faux gens derrière, c'est Jean-Michel qui est en train de préparer l'émission actuellement. Il bosse sur l'émission la semaine prochaine déjà. Parce que je suis dans la tour de la JB Corp en plein centre de Paris, 360 même étage, en face de la tour Eiffel. Et celle-ci... Tu pressentes là, je vais faire que des démos. Ah, je pressente que je vais faire que des démos. <rire> tu m'étonnes m'étonne, je m'étonne. Et oui, d'ailleurs, si ça vous intéresse, point d'exclamation dans le chat, euh, jeu 2023 avec un X, l'Excel le, est toujours dispo et le restera euh, éternellement, pour voir euh, tous les jeux qui ont retenu mon intention euh, durant ce euh, Summer Game Fest. J'ai fait une sélection de ces 25 jeux qui sont dans cette liste. Euh, je ne sais plus combien j'avais retenu de jeux. Je crois qu'il y avait une centaine de jeux que j'avais retenus par rapport aux 282 qui ont été annoncés. Euh, avec les dates de sortie euh, les plateformes, une petite description à chaque fois dans cette liste là qu'on avait fait ensemble j'en ai retenu 25 pour cette émission mais si vous en voulez plus il y a cette liste et si vraiment vous voulez savoir absolument tout ce qui a été montré vous la liste des 282 jeux en haut vous cliquez euh, sur liste complète là où il y a ma souris en haut à droite en haut à gauche pardon et vous avez la liste complète des 282 jeux qui ont été montrés pendant le Summer Game Fest qu'on avait rempli ensemble Voilà. c'est disponible en tapant.exclamation jeu 2023 dans le chat sinon en description si euh, vous nous écoutez euh, sur Spotify ou euh, sur euh, Youtube sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play Joue à Call of Kimbef avec 2042. Et ben voilà, lançons le débat! Non mais je 2023 avec un X à jeu, putain! <rire> J'en peux plus! <rire> Sinon, en futur Game Show, il y avait deux autres jeux euh, qui ont retenu mon attention. Un qui a l'air trop bien, c'est euh, The Precinct, qui est euh, un GTA, mais comme GTA 1 ou GTA 2, c'est-à-dire un GTA vu du dessus. Euh, avant que ça devienne en 3D avec GTA 3, mais plot twist, euh, vous ne jouez pas à un bandit ou à un malfrat, vous jouez à la police. Voilà. Ça s'appelle The Precinct, ça a l'air trop trop bien. Ça se passe dans les années 80, euh, et voilà, on va pouvoir faire des arrestations, des courses-poursuites, euh, des fusillades, remplir plein de paperasses. <rire> et euh, ça a l'air très cool, voilà. The Precinct qui a été montré du coup à ce. Euh, ce Severian enfin, Fest c'est prévu pour l'année prochaine, malheureusement, et c'est fait par euh, Fallen Tree Games. Voilà, voilà. Le pricing, t'as ajouté euh, à vos listes de souhaits, et c'est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X, et euh, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment, vraiment trop trop cool, quoi. <rire> Est-ce qu'il y a eu une opération gilet jaune Il y aura peut-être un DLC gilet jaune, je ne sais pas. <rire> Putain, c'est trop con. Et Sleeping Dose, quand j'étais à la et qu'on joue à un policier, excellent jeu. Mais Sleeping Dose, on joue pas un policier. Ah oui, 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 si, oui. Oui, c'est vrai que tu jouais un policier infiltré, mais au final, tu jouais pas, tu finissais par jouer avec les bandits, donc bon, tu jouais pas vraiment euh, la vraie, vraie police. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'on était un flic infiltré dans Sleeping Dogs no, j'avais oublié. En fait, on découpe tellement de gens au couteau et on les envoie tellement dans des broyeuses que j'avais oublié qu'en fait, on travaillait pour les forces de l'ordre. <rire> de pouvoir jouer RP et, à, et arrêter à vu tous les mecs qui précommandent. Mais putain. Mais ouais, j'étais like à l'ancienne, ça a l'air cool, hein. Mais non, pas PS5 Only Arrêtez Arrêtez de vous faire avoir Putain de merde <rire> Ça y est, je reviens de vacances et déjà je m'énerve. <rire> Arrêtez de vous faire avoir C'est la, 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 la chaîne de PlayStation Ils vous prennent pour des cons Ils vous prennent pour des cons, c'est leur chaîne à eux, donc forcément, ils virent toutes les autres consoles et en vous en croire que c'est une exclue, mais pas du tout Faites une recherche Google, The Precinct, c'est sur PC, PS5 et Xbox Series. On est sur la chaîne de PlayStation, donc forcément qu'ils vont faire genre que c'est une exclue. Mais ça, c'est du gros mytho, et Xbox ils font pareil, donc attention quand vous voyez euh, une plateforme à la fin d'une vidéo, vérifiez sur quelle chaîne vous êtes. Parce que si vous êtes chez Xbox, ils vont vous dire Ah, c'est prévu que sur Xbox. Et si vous êtes sur PlayStation, ils vont vous dire Ah, c'est prévu que sur PlayStation, alors que pas du tout. Donc attention, attention. <rire> Pitié, me tapez pas Pardon Bah <rire> voilà, on est sur The pressing, donc forcément, on est sur la matraque, mais bon. <rire> mais ouais, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool, <rire> Il n'y a pas sur Old Gen, non, malheureusement pour l'instant c'est annoncé que sur PS5 et Xbox Series, voilà. Après peut-être que euh, ils diront non finalement c'est aussi compatible PS4, je ne sais pas mais pour l'instant c'est ce qui a été annoncé quoi. Voilà voilà, pour ce precinct. Et sinon, le moment où vous allez faire des cauchemars, dernier jeu que j'ai retenu de cette conférence euh, Future Game Show, c'est The Spirit of the Samurai. Euh, pourquoi vous allez faire des cauchemars Parce que la direction artistique euh, est cauchemardesque, tout simplement. Qu'est-ce que c'est Ça n'a pas date de sortie. Pour l'instant, ça n'annonçait que sur PC. Et en fait, euh, c'est un jeu qui euh, a des graphismes en stop-motion, donc un petit peu euh, patamodel à, à la Wallace et Gromit, qui se joue du coup euh, en 2D et qui est un peu en mode euh, « Vivez les enfers euh, en Asie euh, ». Puisque du coup, c'est un jeu qui se joue donc, en side-scroll, il y a des combats, il y a de l'exploration. Vous allez jouer un esprit qui va incarner trois personnages différents, euh, un samouraï, un fantôme et un chat, et euh, qui vont devoir repousser les forces du mal euh, qui se sont euh, enfuis voilà, du Royaume des Enfers. Et voilà, il y a des morts vivants. enfin euh, euh, voilà. Ça a l'air assez cool, mais surtout la direction artistique est complètement insane. Et euh, ça fait très peur. Hein. Genre, voilà, la petite séquence du chat, là, euh, j'en ai eu des cauchemars pendant, euh, pendant plusieurs semaines. Mais, euh, mais ça a l'air assez cool. assez original en termes de direction artistique, assez original en termes de... de... Oula, bah tiens, on la voyait, la séquence, là, j'ai coupé un peu tôt. La séquence horrible de fin. Et c'est prévu, du coup, pour l'instant, que sur PC. Voilà, on est content de jouer un petit chat, et, euh, et de voir des horreurs <rire> nous rechercher dans les décombres. Mais, euh, mais ouais, ça a l'air cool, hein. The Spirit of the Samurai, du coup. va horreur aussi qu'assez cool. Euh, et puis, du coup, d'avoir un petit peu... Euh, comment on dit, le la mythologie... Euh, on a le droit de dire ça Mythologie japonaise bon, Voilà, excusez-moi noté d'autres sinon comme notre information... Euh... Ah oui, en fait on incarne on, 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 on on Kitsune apparemment je crois. Qui est l'esprit du coup qui va posséder le samouraï... Euh, le fantôme du ninja et le petit chat. Dans cette, dans cette grande épopée. Elle a bien spéciale, tout à fait. Hein. Après moi j'ai retenu les trucs qui me, qui me chauffaient parce que je les trouvais... Assez différents, original. Et... Euh, qu'il y ait quelque chose de particulier, quoi. fait penser à Little Nightmare, c'est vrai. Est-ce que tu vas essayer Alien Dark Descent Euh... Ouais Alors, j'en ai pas parlé pendant cette émission, on en parle la semaine prochaine. Mais apparemment, c'est cool, mais il y a quelques bugs, du coup, je pense que je vais attendre un peu les patchs. Mais ouais, je suis assez chaud, ouais. Ouais, voilà. Le Guattari à la fin, effectivement, ça fait peur. Ouais, la day est ouf, hein. La day est ouf. Ça. Samurai X Alien. <rire> Euh, C'est tout pour cette conférence Future Game Show. Du coup, nous allons passer maintenant au résumé euh, de la conférence Xbox. Et il y a à dire. Il y a à dire, puisqu'on euh, a pu voir le nouveau jeu des développeurs de Spiritfarer. Euh, pour ceux qui se rappellent, c'était ce jeu tout mignon de, de, de passeur d'âme. Je euh, pense que ça va vous interpeller tout de suite, parce que les visuels euh, ressemblent beaucoup à ce jeu-là. Et alors là, euh, vous n'êtes pas prêts. Ça s'appelle 33 Immortals, parce qu'en fait, c'est un roguelike à la Hades, où on peut jouer à 33. <rire> on peut jouer à 33 joueurs en coop, euh, dans, ouais, un roguelike à la Hades, donc un genre de roguelike à euh, Ken slash vu du dessus, euh, euh, dans un monde un petit peu aussi euh, mythologique, et euh, c'est un délire. Alors c'est un sacré parti pris, hein, de balancer un roguelike où on pourra jouer à 33, mais, euh, mais ouais Si vous aimez les, euh, les trucs Hautement coopératifs et que vous aimez bien les Roguelikes, Je pense que vous allez kiffer Donc c'est par Thunder Lotus encore une fois développeur de Spiritfarer Et, euh, et voilà la promesse ça a l'air assez cool À voir comment ça se jouera Et, euh, et, et si c'est cool Mais ouais 33 en coop ouais C'est vrai qu'on peut balancer un petit <rire> 33 joueurs en coop Voilà voilà Bonsoir Bold Bienvenue, merci pour ton 14 e mois Merci Frigand aussi pour le 4ème mois Lord carterf 451 Pour le quatrième mois aussi avec cette Pour le 27 e mois Merci beaucoup de votre soutien comme Saf Pour le 26 e mois encore une fois, merci C'est jusqu'à 33, obligatoire 33 C'est jusqu'à 33, comme vous l'avez vu Il y a des fois il est tout seul, des fois il est à 3 Des fois ils sont 4 et là des fois ils sont 33 Voilà voilà Et c'est assez cool, on a vu euh, notre bon ami euh, Phil Spencer, le CEO de Xbox euh, Jouer au jeu après les cérémonies du Summer Game Fest. Et, euh, et c'est assez bien foutu, parce qu'en fait, quand on est 33, on ne spawn pas tous au même endroit. Vous spawnez avec vos groupes, en fait. Et après, on se rejoint sur la map, euh, potentiellement à l'endroit du boss. Ça a l'air assez cool. Et du coup, c'est prévu sur euh, PC, euh, Xbox et Day One dans le Game Pass. Donc du coup, euh, hyper malin pour jouer à 33 quand c'est Day One dans le Game Pass. Vous vous en doutez. Et euh, voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sinon Les musiques sont cool. Euh... Et on affronte la colère des dieux, j'ai marqué. <rire> Être illisible à 33. Ben franchement, je pense que c'est pour ça qu'ils ont split en fait. Quand tu spawns, que t'es séparé dans des petits groupes. Mais je pense qu'après, ouais, quand t'es sur les combats de boss, ça va être stylé. Mais ouais, il va y avoir une vibe wow en mode tout le monde caste son truc, tu vois plus grand chose, tu t'essaies de heal tes potes et tu, pri et tu pries. Tu pries tous les dieux anciens. Modulaire donc, supposément Tu veux dire quoi par modulaire, Kiki euh, qui qui Imagine les vocales avec tes potes à 33. <rire> Est-ce que vous avez, cette, vous avez parlé de cette histoire de VP sur des états obligés de monter un perso de son profiter des items Non, j'en ai pas parlé, je suis pas du tout au courant. je jeu nul, il y aura trois jours en simultané sur le même serveur. Bah, vu qu'il y a des dans le Game Pass, euh, je pense pas. Je pense pas, euh, en vrai. Après, bon, on verra effectivement s'ils réussissent pas à convaincre. Il va y avoir du monde au début, puis après, il y aura un peu moins de gens. Mais, euh, mais ouais, franchement, un, un roguelike euh, à beaucoup, c'est vraiment, vraiment pas une mauvaise idée. Hein. Déjà du mal à remplir une game de l'aune, alors 33 amis <rire> Après, je pense qu'il y aura du matchmaking. Je pense pas que vous serez obligés d'avoir 33, 33 potes qui ont le Game Pass pour pouvoir y jouer. Euh, sinon, en parlant de 3, regardez-moi cette transition incroyable. Payday 3 Oui Toutes les fuites étaient vraies. Il est bien prévu pour le 21 septembre de cette année sur PC, sur Xbox et Day 1 dans le Game Pass. Euh, J'ai pas eu l'info. S'il arrive sur Play... Euh, il arrive sur Play donc je vais pouvoir modifier le... L'Excel... Du coup on l'avait vu à la conférence mais c'était bien rien de nous dire ça sortait sur Play. Et euh, bah ça a l'air trop bien Voilà la suite de Payday 2 qui est le... Est ce genre de Left 4 Dead mais de braquage euh, Qui était trop trop bien Payday 2. Et du coup bah ouais Ils ont l'air d'avoir amené pas mal de nouvelles choses. Notamment maintenant il y a l'air d'avoir plus de skills comme cette tourelle portative à installer. Euh, voilà, plein de, plein de skins d'armes, plein d'explosions, il y a l'air d'avoir des nouveaux ennemis, notamment le super soldat ninja qui court sur les murs. <rire> plus d'habilités, plus d'équipements. Les IA aussi ont l'air d'être vénères et beaucoup plus agressives. Donc euh, ouais, ça a l'air... Euh, ça, ça fait envie, hein. Ce Payday 3, euh, ça fait envie. Ils ont l'air ils ont, ils ont euh, Starbreeze de cette sortie des droits et ça, ça fait plaisir. Voilà, Payday 3, fin des images, une date le 21 septembre 2023. Ouais, franchement, ça a l'air cool, hein. Crime City boss en sueur. <rire> le Death Diary de Payday 3 n'a plus rien que ce trailer. Franchement, je trouve que le trailer est bien fait, hein. On voit... Bon, faut pas trop cligner des yeux, hein. Faut pas trop cligner des yeux, mais on voit quand même beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qu'il qu n'y avait pas, bah, du coup, dans les précédents, quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, faut pas trop cligner des yeux, mais ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf. La tourelle et les gens ne sont pas nouveaux. Ah ouais mais c'est ce qu'on m'avait dit, euh, les ninjas étaient pas nouveaux, mais euh, mais la tour, je ne savais pas. Mais j'ai aucun souvenir des ninjas pendant Payday 2. Vraiment Peut-être alors. C'est qui qui dev Payday euh, Du coup, c'est Starbreeze Studio qui sont derrière et Deep Silver qui édite. Voilà, voilà. Il vaut bientôt hop sur le Naran Engine 5. <rire> Salut le petit ban et bienvenue. Sûrement dans un des 200 DLC. <rire> bon oui, effectivement, si c'est pas dans la vanilla. <rire> D'ailleurs, pour ceux qui ont Payday 2 et qui voudraient un... ne pas acheter le 3 et du coup continuer à profiter du 2 avec tout le contenu, il y a un Humble Bundle en ce moment qui est disponible avec l'ensemble des DLC de Payday pour je crois un truc ridicule, genre 18 balles. Et il y a quasiment tous les DLC. Si jamais vous avez envie de tenter l'expérience DLC. Ils font pas aussi GTFO euh, Starbreeze, Star Breeze c'est possible hein Je ne sais pas, on va les voir. Video Games. Euh, non, c'est Ten Chambers du coup qui font euh, GTFO. Après il y a peut-être des gens de Star Breeze qui bossent là-bas. Hein Mais en tout cas non, c'est pas le studio qui font, euh, qui font GTFO. Et Payday 2 était aussi donné gratuitement sur Epic. Je sais pas s'il y est toujours. Je crois que c'était pas... la semaine passée ou cette semaine, je sais plus. Payday 2 a plus de DLC que tous les jeux EA de ces 5 dernières années. <rire> Mon dieu Fabio64, merci pour le... Combien 90e mois, putain <rire> Merci, Vol aussi, pour le 14e mois. Merci beaucoup de ton soutien. 90 putain. Je crois que t'es le, je crois, je crois le plus ancien. <rire> Matthew. Je crois que t'as plus... le record de la plus longue run. <rire> Après il y a Paradox, c'est vrai. Non, je pense que si on joue à un concours de DLC, on pourrait être surpris. Ouais, voilà pour PyDay 3. Sinon on a vu des images de... Euh... Ovohead, pour le dire à la française, qui est le Skyrim euh, de Obsidian. Voilà. Le Skyrim de Obsidian. Euh, à savoir les développeurs de Fallout New Vegas, Cotor 2, The Outer World, qui sortent du coup leur... Euh... Et The, The Pentiment aussi. Et puis euh, Dead aussi, il me semble que c'est Obsidian, euh, si j'ai pas de bêtises, je ne sais plus. Qui sortent du coup leur, euh, leur RPG euh, médiéval en 3D. Voilà, on a vu quelques images. Qui est prévu pour 2024 sur PC... Euh, Xbox euh, Series X et Day One dans le Game Pass évidemment et euh, que dire il y a de la magie, c'est la première personne comme Skyrim, c'est le monde de Pillar of Eternity il euh, y a un système de compagnons comme dans Kotor euh, et comme dans The Outer World et euh, en termes de design de monde et d'expérience de jeu, on nous a dit de beaucoup s'attendre à ce qu'on a eu sur The Outer World et sur Kotor euh, 2 euh, à savoir voilà des mondes interconnectés qu'on peut visiter mais pas un full open world complet en mode des grandes zones ouvertes des grandes régions à explorer et après on fait un, un trajet que j'imagine à cheval pour aller dans une toute autre région un petit peu la The Witcher en vrai en termes de de découpage de monde j'ai l'impression il nous a dit ouais de s'attendre à quelque chose de la taille et de la conception proche de Kotor 2 et The Walter World sur ce jeu là donc ça a l'air cool ça a l'air cool c'est vrai qu'ils font Grounded Obsidian c'est ce qui me semblait hein la n'a rien à voir avec le trailer. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont annoncé, euh, Xbox, que les images qu'on voit actuellement, c'est pas du tout les visuels définitifs. Hein, puisque le jeu est prévu que pour 2024, donc le... les graphismes vont encore être euh, améliorés, vont encore changer. C'est pas, euh, pas le look final du jeu que vous avez devant vous, apparemment. Voilà, voilà. Y une deuxième, je veux... Mais ouais, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air assez cool Moi j'ai vraiment adoré les, les RPG d'Obsidian Donc je vous avoue que j'ai vraiment hâte Après je suis un peu moins héroïque euh, euh, Fantasy Que, euh, que spatial mais, euh, mais là pour Obsidian Bon allez <rire> bon, non, Bonsoir on est en train de faire le grand résumé Du, euh, du Summer Game Fest Vu que cette semaine c'est pas passé grand chose dans l'actu donc, euh, donc voilà le trailer était tellement en interaction je sais pas comment attendre. Bah, ben normal, c'est un trailer, tu vois, faut que ça fasse boum boum boum. boum mm -hmm. Tu vois <rire> Il va aussi durer 20 ans, lui, comme son aspiration euh, Non, je pense pas, parce que du coup, euh, ils sont tous à faire des RPG euh, plus condensés, avec moins de remplissage, et, euh, et du coup, faire des histoires ouais, un peu plus condensées. Ils avaient été critiqués euh, là-dessus pour euh, The Outer World. Moi, je trouvais que la durée de The Outer World elle était bien. Mais, euh, mais non, faut pas s'entendre à un truc qui va durer un milliard d'heures. Non, non, ça va être quelque chose de, de condensé, de quali, on l'espère. Voilà, voilà. Ce so Wed. Bon, et là, vous, vous en doutiez. Salut, écureuil. Merci pour ton message, c'est adorable. Vous vous en doutiez. Euh, The AtoLz, on n'a pas de nouvelles, par contre. Malheureusement. Pas pour le moment. Pas de gameplay encore. On va parler de Starfield. Voilà euh, l'immense... Starfield on a eu une présentation de euh, 45 minutes c'était long <rire> mais c'était riche et du coup j'ai une chier d'infos à vous donner sur euh, No Man's Skyrim comme on l'appelle dans le milieu <rire> comme je l'appelle dans le milieu donc c'est le prochain jeu de Bethesda qui sort le 6 septembre de cette année qui est prévu sur PC et sur Xbox Series et qui sera day one dans le Game Pass donc je vous explique et après vous me posez des questions s'il vous en reste donc, c'est un RPG fait par euh, le développeur de Fallout 4 et Skyrim. Oui, il faut s'y attendre, euh, ça va peut-être être éclaté Day One, il euh, oh, y aura peut-être des bugs dans tous les sens, de la mauvaise optimisation. Euh, on prit tous les yeux anciens pour que ce ne soit pas le cas, mais Xbox ont l'air de laisser un peu les, les studios faire leur popotes. et euh, du coup ça peut être bon comme mauvais signe, puisqu'on l'a vu, Redfall est sorti éclaté. Et euh, Xbox a pas l'air d'avoir surveillé, donc il est possible que ce Starfield là aussi sorte complètement éclaté. Mais, sachant ça, euh, c'est Fallout 4 dans l'espace. Voilà. Il y a euh, du FPS, du, du TPS, il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques qui sont très, très proches de No Man's Sky. Notamment, le pilotage arcade a l'air assez proche de No Man's Sky. Euh, le changement de vue entre première personne et troisième personne. On peut scanner des plantes, on peut faire du minage. Il euh, y a du hacking aussi. Euh, voilà, il y a du shoot, forcément, c'est un FPS aussi. Euh, L'interface fait très euh, The Division Destiny, comme je le disais. Il euh, y a voilà, des déplacements euh, en jetpack, euh, à pied, en vaisseau. Euh, on a revu euh, des combats, on a revu du gameplay, et les IA ont l'air pas ouf. Enfin, moi, c'est ma plus grosse inquiétude sur ce jeu-là. C'est ce qui va être optimisé, ce qui va être buggé, mais surtout, est-ce que les IA vont être améliorées Parce que plus on voit de gameplay, moi j'ai l'impression que les IA sont bonnes, elles ont l'air connes comme des huîtres. Et euh, excusez-nous pour les huîtres, d'ailleurs, c'est un peu insultant pour les huîtres. Mais, euh, mais ouais, j'ai un peu de ce côté-là. Son univers a l'air cool. Il y a des combats sans gravité qui ont l'air sympas. Euh, voilà, on peut faire son propre personnage avec un choix de background au niveau de la création du personnage, un peu comme dans Cyberpunk. Des choix de traits, un petit peu comme dans The Outer World ou dans d'autres RPG. Il euh, y a du craft au niveau des modes d'armes. Il y a des skill trees un petit peu ben, à, la, à la Fallout qui, qui, qui marche avec un système de patch. Il euh, y a de la construction de base comme dans No Man's Sky. Par contre, euh, twist assez cool. Pour ça, je pense qu'on va aller voir un petit peu l'autre le... euh, image de gameplay. C'est qu'on peut euh, construire son vaisseau. Voilà. En fait, vous avez un système euh, de vaisseau modulaire. Je vais vous montrer ça dans, euh, dans cet extrait-là, si je rêve à le retrouver. En plus de construire sa base. donc C'est une construction de base à la... Hyper simplifié à la domaine sky, mais on peut pas vraiment choisir ses murs. C'est juste que vous allez poser des euh, des modules en fait de d'environnement. Je sais pas si je peux vous montrer un petit peu. Donc là, on voit la, la création du personnage, le vaisseau. Voilà celle-là. Le vol. dans oh, Ils ont ils ont chapitré, c'est pas mal ça. Euh, L'exploration. Est-ce qu'on peut voir de la construction de ah Voilà les avant-postes. Nice. Ils ont chapitré Bethesda. Ils sont trop forts. Ils ont même sous-titré. Euh, voilà, construction de base, ils vont le montrer. En fait, voilà, vous choisissez des modules et vous pouvez construire votre base euh, voilà, pour construire des avant poste sur, sur toutes les planètes. Il semblerait, on faire gaffe avec ce qu'ils disent. À quoi ça sert à les avant-postes bah, Ça vous fait des petites bases pour chiller, mais aussi il euh, y a un système de recrutement de compagnons en plus de la construction de base et de la, de la construction de vaisseaux qui fait qu'en fait vous allez pouvoir assigner euh, vos compagnons euh, aux bases pour qu'ils puissent générer des ressources euh, de manière passive. Ou les assigner au vaisseau, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'en fait, vous pouvez faire n'importe quel type de vaisseau pour correspondre à vos besoins et à votre aventure. Euh, voilà, vous allez voir le système de, de construction de vaisseau qui est assez complet, et assez cool pour vraiment faire n'importe quel type de vaisseau. Ils ont montré des exemples de vaisseaux euh, complètement what the fuck. Vous allez voir. Euh, je crois que c'est là qu'ils montraient un petit montage des différents types de vaisseaux. Non, c'était avant. Je ne sais plus. Enfin bref, il montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Et du coup, les compagnons pourront être assignés. En fait, les compagnons auront des passifs, ils auront des statistiques qui fait qu'en fonction d'où vous les assignez dans le vaisseau ou d'où vous les assignez sur vos avant-postes, voilà, des vaisseaux débiles comme celui-ci par exemple, <rire> et, euh, et ou si vous les emmenez en mission, ils auront des avantages euh, voilà, pour booster votre production, pour booster vos, vos combats spatiaux, pour booster euh, bah, peut-être vos dégâts euh, si vous êtes à pied. Il y a du pilotage de vaisseau, du coup comme vous l'avez vu, qui est assez casual, pas s'attendre à un truc simulation type Star Citizen, mais euh, voilà, ça a l'air de bien bouger. On nous a encore annoncé qu'on pouvait se poser partout, alors moi je ne sais plus quoi, quoi croire, mais euh, voilà, apparemment il y a 100 systèmes solaires, on pourra se poser sur n'importe quelle planète. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un univers immensément grand, mais immensément vide, où il n'y a rien à foutre, comme dans No Man's Sky ça malheureusement on ne le saura qu'à la sortie ou alors si la majorité du contenu est concentré à un seul endroit euh, du système et c'est facile à explorer et en fait le monde est grand juste pour ceux qui veulent se perdre comme dans No Man's Sky et qui veulent passer leur vie à miner euh, ce sera possible mais ça pose beaucoup de questions parce qu'ils ont l'air d'aller dans beaucoup de directions différentes, de vouloir faire beaucoup de choses différentes et de beaucoup s'étaler aussi donc ça fait un peu peur, je sais pas comment tout ça va s'organiser mais, euh, mais ouais il y a des trucs qui ont l'air assez sympas comme je le disais euh le recrutement d'équipage et l'assignement d'équipage, la construction de base et la, la construction de vaisseaux. il y a 5 arbres de compétences différents euh, que vous dire de plus dans les vaisseaux il y, a un, il y a un petit côté tactique quand même mais, mais vraiment léger hein. ça reste très casual c'est que vous pouvez assigner votre énergie à vos réacteurs ou à vos boucliers ou à vos armes euh, voilà pendant les combats mais encore ça reste très très casual et euh, par contre ce qui est cool euh, au niveau des combats spatiaux ils l'ont montré je crois un peu après Ouais, c'est là. Il euh, y a un système de visée qui est euh, quand même assez cool où on peut viser les sous-systèmes des vaisseaux adverses qui fait que vous pouvez euh, immobiliser un vaisseau adverse en détruisant ses réacteurs. Et là vous me dites mais à quoi ça sert d'immobiliser un vaisseau adverse Alors là c'est un des trucs qui m'aide le plus sur le jeu que je fais beaucoup de jeux spatiaux et j'ai pas trop vu de systèmes similaires comme ça euh, qui ont l'air aussi bien fait on verra si ça marche vraiment dans le jeu final mais c'est qu'un système d'abordage en fait si vous désactivez les, euh, les réacteurs d'un vaisseau adverse vous pouvez vous docker au vaisseau et, euh, et l'aborder, voilà c'est ce qu'on voit actuellement et du coup bah, si vous avez niqué la gravité il n'y a pas de gravité à l'intérieur euh, et euh, du coup vous en prendre une NPC qui sont dedans aller le looter et même, pourquoi pas piquer le vaisseau donc ça a l'air assez cool, il y a l'air d'avoir beaucoup de systèmes, le jeu a l'air de vouloir faire beaucoup de choses, et euh, voilà, la question moi qui me... Ça me fait, ça me fait trop kiffer, hein. je suis trop content de voir qu'ils essayent de faire autant de trucs, j'ai très très peur parce que c'est Bethesda, mais ça me fait me dire, mais du coup, euh, est-ce que vraiment... Euh... Tout ça va être utilisé parce que voilà, je suis traumatisé de certains jeux comme Watch Dogs Legion qui avait un système ouf à savoir on peut jouer euh, n'importe qui dans la ville et n'importe qui dans la ville peut être le héros du jeu et au final le système était là mais les développeurs en ont rien fait puisque le jeu était extrêmement linéaire, ils n'ont pas du tout utilisé ce système et là j'ai un peu peur avec Bethesda qu'en fait ouais il y a de l'abordage, ouais il y a du minage où ouais, il y a de la construction de base, où ouais, il y a de la construction de vaisseaux. mais j'ai peur qu'en fait tout ça ce soit des systèmes qui étaient implémentés mais qui euh, soit pas utilisé dans le jeu quoi. que juste tu puisses le tester une fois te dire assez ah, c'est cool et qu'en fait après t'en fasses rien quoi. parce qu'en fait ça sert à rien c'est juste cool quoi. donc on verra on verra on verra euh, comment, comment le jeu sera à la sortie mais grande grande prudence hein, parce que c'est vrai que ce genre de jeu ça tend à hyper beaucoup parce qu'il y a des grosses promesses autour ça a l'air prometteur mais euh, patience pas de précommande attendez de voir les retours de la presse attendez d'avoir les retours des influenceurs en qui vous avez confiance attendez d'avoir les retours aussi des joueurs mais, euh, mais voilà, ça a l'air très cool. Beaucoup de systèmes euh, qu'on l'air fun, après à voir si euh, mécaniquement c'est bien implémenté. Comme par exemple, ils nous disent que des fois, on pourra tomber sur euh, des pirates euh, qui se rendent. Et en fait, les pirates, quand ils se sont rendus, ils nous donneront une quête. Mais du coup, comment ça se passe Est-ce que c'est des euh, rencontres aléatoires Est-ce que c'est un truc scripté enfin, on, a, on a beaucoup de questions et très peu de réponses voilà, sur ce Starfield, mais... Euh ça a l'air très cool, je pense que vous donner un bon aperçu, là on vous parler un petit peu de toutes les phases de gameplay dont on a entendu parler pour l'instant. Mais ouais, ça a l'air assez complet, euh... en tout cas en termes de bac à sable, en termes de tout ce qu'il est possible de faire en dehors de l'histoire, ça a l'air assez complet. Après, à voir s'il y aura un lien quoi. C'est surtout ça qui m'inquiète. Euh, pas compris de délire sur le tas de sandwich. Ouais, c'est une développeuse qui disait moi ça me fait marrer de les braquer tous les vaisseaux, de leur piquer tous leurs sandwichs, de faire une pile de sandwichs dans mon vaisseau. Voilà, voilà. <rire> tout simplement. Et c'est des One dans le Game Pass, effectivement. Voilà, pour ne pas prendre de risque, vous pourrez l'essayer aussi dans le Game Pass avant de l'acheter, si ça sort complètement éclaté. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça euh, Non, c'est pas multi, c'est uniquement solo. Vous
1: avez parlé
0: de futures future augmentation des prix de la Xbox Series X et du Game Pass. Elle passe à 150, les Game Pass à 15, sauf dans certaines régions et sur PC. Euh, alors, j'ai pas euh, vu passer ça par rapport au Game Pass pour l'instant la Xbox Series on en avait parlé dans les autres émissions qu'elle allait être augmentée il l'avait annoncé Xbox euh, par contre il me semble que le Game Pass Ultimate il est déjà à 14 balles depuis des plombes donc je sais pas si s'il euh, monte d'un euro mais effectivement ouais sur PC ils avaient dit que le prix bougerait pas mais euh, effectivement si la nous est passée j'ai raté ça peut me pas mettre report d'une Cyberpunk mais en fait il n'y a même pas peur d'une Cyberpunk, il faut juste avoir peur d'une Fallout 4 ou d'une Fallout 76, c'est le même studio en fait. Donc il y a 10 000 raisons d'avoir peur. <rire> Donc ouais ouais, carrément. Prudence, prudence sur l'hype, ça a l'air cool. Euh, ils ont l'air d'avoir eu des bonnes idées après à voir s'ils si ont réussi à lier tout ça, quoi. Ouais, c'est très très proche de No Man's Sky au niveau de pas mal de, de systèmes de jeu, on est d'accord. On est assez d'accord. Même s'il y a des bugs aux F, ce sera corrigé. Le jeu a l'air juste incroyable. Gauthier à 100%. Euh, J'ai envie de dire... What <rire> non Il <rire> euh, y a énormément de bugs qui, euh, sur Skyrim qui n'ont toujours pas été corrigés aujourd'hui, malgré les nombreuses éditions. Bethesda ne sont pas extrêmement connus pour patcher leurs jeux, c'est plutôt la communauté qui répare leurs jeux à base de mode, quoi. Donc, euh, ouais. Moi, je ne parlerai pas là-dessus. Je ne pas sur un gothi, et je ne pas non plus sur un jeu qui euh, va être patché rapidement ou qui va être patché tout court. Voilà, voilà. Donc, euh, grande prudence. Après, voilà, vous priez les, deux que vous, les dieux que vous voulez, hein. <rire> tellement d'aspects dans le jeu c'est terme à développer bah, ça aussi qui fait peur c'est que plus, plus t'as de systèmes qui chocs dans un jeu plus t'as de chances que ça bug dans tous les sens aussi quoi. mais après ouais moi je trouve ça trop cool qu'il y ait un jeu qui donne autant de liberté aux joueurs et qui promets tellement de choses voilà, et c'est pas précommandé pour avoir la, 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 la montre je hein. <rire> sais pas moi à la sortie pronostique un... je pronostique je sens je sens le, 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 le truc qui manque d'Alien. je sens que ça va être buggé ou feeling et je sens qu'il va y avoir plein de systèmes trop bien comme No Man's à sa sortie mais que euh, comme No Man's à sa sortie euh, il va y avoir plein d'aspects cool qui vont plaire à plein de joueurs mais il euh, y a plein de gens qui vont se dire ouais mais du coup en fait euh, ça sert à rien quoi genre ouais l'abordage c'est cool mais, euh, mais ça sert à rien quoi c'est marrant deux fois et puis après t'en fais rien parce qu'en fait y, y, ça manque d'un liant par rapport au reste du jeu par rapport à l'histoire quoi je sais pas j'espère vraiment me planter hein mais ouais, j'avoue que je le sens un peu comme ça Mais c'est parce que ouais, j'étais là à la sortie de Fallout 76 J'étais là à la sortie de Fallout 4 J'étais là à la sortie de Skyrim Donc forcément au bout d'un moment, bon Ça commence à rentrer quoi Sans système ça peut être possible avec un système de génération procédurale Ah non mais c'est sûr qu'il y a la génération procédurale à gogo hein. C'est évident, les mecs ils ont pas passé euh, les, 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 les quoi, les 4 années de développement À faire des planètes hein. Ne rêvons pas c'est évident. Euh, D'ailleurs, oui, petite info en plus, le jeu va faire 125Go. Et on vient d'apprendre cette semaine qu'il va être bloqué à 30fps sur Xbox. Du coup, il y a déjà beaucoup de joueurs PC qui ont très très peur de l'optimisation sur PC, quoi. Parce que si le jeu est bloqué à 30fps sur Xbox Series X, on se dit euh, « Va falloir quoi sur PC pour le faire tourner à 60fps, s'il vous plaît ?» <rire> donc, euh, donc, ouais. Ouais, ouais, déjà, euh, déjà rien que ce qu'on a entendu cette semaine, euh, ça refroidit. Hein. Comme des fois, ils, comme à un moment donné, ils disaient, ouais, euh, vous allez pouvoir poser n'importe où sur n'importe quelle planète. L'année dernière, courant d'année, nous ont dit, non, non, en fait, vous, vous pouvez pas vous poser n'importe où sur n'importe quelle planète, euh, c'est fixe. Et là, ce trois-là, ils nous redisent, vous pouvez vous poser n'importe où. Donc, franchement, euh, dans leur communication, ils sont pas hyper rassurants, je trouve, pour starfield euh, Starfleet. Mais bon, après. Euh... <rire> Mais non, Jean-Baptiste Todd nous promet un It Just
1: Works!
0: <rire> Et faire quoi après la centième planète, il n'y aura que du vide, c'est sûr. On verra. Bon, honnêtement, j'adore la science-fiction, j'adore les RPG. Donc, j'espère vraiment que pour une fois, j'aurai tort. Ça me ferait plaisir. Mais euh, malheureusement, il y a un passif, quoi. Après, tous les gens qui veulent y croire et tout, euh, allez-y, hein, précommandez, faites-vous plaisir. Et puis après, les chouiner quand ça marchera pas Day One. Mais, euh, mais ouais, prudence à ceux qui, euh, qui ont Louis Fine et qui. Euh, et qui, euh, qui n'ont pas oublié les sorties éclatées récentes. On n'est pas pressé, voilà. Si le jeu il est génial, ben, on sera très content d'y jouer Day One, mais pas de précommande, quoi. Prêt de précommande Si Day 1 Tous les avis Steam Sont au vert euh, Les avis de la presse Sont incroyables Tout le monde dit que c'est génial Et bah parfait Day 1 ou Day 2 On y jouera Mais, euh, mais précommandé euh, Non par pitié quoi Déjà ça envoie un signal débile à l'industrie Si ça sort éclaté, En mode pff, à Comment finir vos jeux De toute façon Vous pouvez faire 5 millions de ventes en on même que ce soit sorti enfin, Ça envoie un message Complètement débile Mais euh, Surtout qu'il n'y a pas de rupture de stock Aujourd'hui Au hein, euh, niveau jeux vidéo euh, En termes Avec le demat On est vraiment tranquille Mais voilà Après moi honnêtement ça, ça me hype de fou euh, les systèmes, quoi. Genre le, le système d'abordage, ça fait des années que j'en rêve de voir ça dans un, dans un jeu, euh, ça a bien fait, dans un jeu spatial. Et, euh, et voilà, No Man's Sky, moi j'ai adoré. Euh, le jeu ressemble de ouf à No Man's Sky avec euh, une histoire et un RPG par-dessus. Donc forcément, étant un grand fan de No Man's Sky, je suis méga chaud. Et donc voilà, j'espère que ça va être bien, mais après voilà, faut... faut aussi faire un petit effort de mémoire et se rappeler l'histoire récente. <rire> Bon, pas On voit qu'on est censé euh, explorer la planète entière pour utiliser son vaisseau sur la planète. Bah, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'à mon avis, tu dois pouvoir te poser partout. Parce que pour l'instant, ce qu'ils ont dit, c'est que il euh, y avait euh, du voyage rapide euh, à ton vaisseau quand tu te promènes à pied. Donc tu peux revenir à ton vaisseau facilement, tu peux te TP à n'importe quel moment. Je pense qu'il y a du voyage rapide aussi sur les avant-postes. Mais effectivement, euh, ouais, pour explorer la planète, je ne peux pas atterrir n'importe où, c'est un peu compliqué quoi. Mais bon, ils ont l'air de dire là, ce 3-là, que... enfin ce 3-Burg FS-là, qu'on peut atterrir n'importe où. Donc finalement, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit l'année dernière. Merci, Soir 19, pour le 15 e mois. Merci, Banantos. 49 pour le 5 e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Bethesda, c'est un studio que j'ai mis sur liste rouge depuis un moment. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Je sens que l'épicité sur ce jeu va être épique. <rire> Si tu dit que c'est bien, c'est forcément bien. <rire> mais ouais. C'est en solo, ouais. C'est uniquement en solo. C'est uniquement en solo. On verra. Hein. On verra, mais après, oui, ça pourrait être, ça pourrait être génial. Moi, je l'espère profondément, hein, comme à chaque fois. Hein. On se hype pas, on croise de va très fort et, euh, et voilà. Sinon, notre jeu à montrer à cette conférence Xbox qui était euh, assez cool, c'était euh, Judecent avant qu'on parle de cyberpunk, juste après, puisqu'on en parlait dans le chat, là, qui est du coup euh, un nouveau jeu de Dontnod aussi, voilà, comme Banisher, donc les développeurs de Life is Strange, Remember Me, qui font un jeu euh, d'escalade narratif, voilà, dans un monde post-apo euh, alien. Euh, on nous promet du puzzle et de l'action, et ça a l'air très très cool. Voilà, Sense, le nom est écrit euh, en bas à gauche de l'écran, et euh, ça a l'air vraiment, euh, vraiment très classe. Je vais avancer un petit peu pour qu'on voit du gameplay. Mais déjà, les environnements euh, et la direction artistique euh, est assez classe, comme vous allez pouvoir le voir. Je crois que c'est juste après qu'il y a un peu de gameplay, il me semble, non J'avance. J'avance du gameplay. Voilà, ça a l'air... Euh, ça a l'air assez cool. Et c'est fait en France, oui, la France euh, C'est pas mal, non Voilà, c'est français. Ah, il y a une démo sur Steam de ce jeu-là Putain, bah voilà, démo Steam pour ceux qui veulent tester. <rire> Jussant, ah ouais c'est un mot français Je connais pas ce mot Jussan, ça se dit, ok Et du coup, Daywell dans le Game Pass aussi hein. Daywell dans le Game Pass aussi Comme Starfield, Everwed, The The Payday 3 Enfin tous les jeux qu'on a parlé juste avant Ça a l'air très sympathique du coup Ouais le compagnon est grave mignon ouais. C'est pensé à Rhyme aussi un petit peu En termes de direction artistique hein qui voit de quoi je parle. Jusant, d'accord. Bah du coup, voilà, fin 2023, Jusant. Fait par un studio français dans le Game Pass. Sinon, on a reçu eu euh, des images de euh, Cyberpunk Phantom Liberty, le DLC de Cyberpunk, qui va être euh, énorme. Et euh, une date surtout, puisqu'il est prévu pour le 26 septembre de cette année, sur PC, PS5 et Xbox Series et oui mais bien entendu le, le DLC ne sera pas disponible pour la PS4 et la Xbox One Voilà, je pense que CD Project ont appris et ont plus envie de euh, se retrouver dans le bordel d'optimisation euh, des, des consoles de la génération précédente et voilà que dire, bah, la date c'est bien il y a Idris Elba, il y a Ken U Reeves. il y a des twists, des secrets, c'est la suite de l'histoire principale voilà voilà donc c'est vraiment comme Blood and Wines, c'est une suite directe de, le, de la campagne principale de Cyberpunk. Il y a une toute nouvelle zone, comme dans Blood and Wines, qui a été développée pour le jeu. Donc ça se passe pas dans, euh, dans la zone de Night City que vous connaissez. Et euh, ouais, faut s'attendre, je pense, à une durée de vie comme de Blood and Wines, puisque de toute façon, ils le vendent au même prix que Blood and Wines, à savoir 30 balles. Voilà, voilà. il faut s'attendre à un truc d'une trentaine d'heures, je pense, euh, en comptant le contenu secondaire et contenus contenu principal. Et ça a l'air... Euh... Ça a l'air assez cool, voilà On espère que ça sortira dans un état clean. Même si, voilà, ils nous ont fait une... Comment on dit On appelle ça une une machin-story, là, une une backstory, une... Merde J'ai trop plus le nom Enfin bref, ils ont fait un mea culpa en patchant et, patchant et patchant et patchant et patchant Cyberpunk, donc on espère que voilà, le DLC va sortir en état nickel. De toute façon, The Witcher, ça avait été pareil, hein. il l'avait patché, patché et patché, quand Loaded Wings était sorti, The Witcher était dans un état franchement cool quoi. Donc voilà. Ouais, une suite directe à l'histoire, ouais, carrément. C'est assez ouf, ça m'a surpris aussi. Là, ça, avant la fin techniquement. Eh bien, euh... eh bien, écoutez, ça dépend de la fin que vous avez eue. Évidemment, mais, mais oui, ça se passe vers la fin du jeu, quoi. Et c'est la suite de, de la trame principale, voilà, pour être plus précis. C'est la suite de la trame principale du jeu. Horse of the Stone aussi, mais ouais, c'est pas dans le délire Horse of the Stone, parce que Horse of the Stone, ça coûtait 10 ou 15 balles, je crois. Et c'était une, une histoire, une grosse campagne principale qui durait une dizaine d'heures, mais qui se passait dans l'univers de base du jeu. Là, c'est comme vraiment Blood and Wine, c'est euh, des nouveaux personnages, une nouvelle zone de jeu... Euh. Alors rajoute une autre fin, apparemment. Ok, bon, apparemment, vous êtes plus renseigné que moi. Un petit rappel. C'est pas la suite directe, c'est pas possible vu les fins du jeu. Ouais, après, je pense, que je disais ça, ça dépend des fins. Mais vous m'avez compris, quoi. Ça se passe vers la fin du jeu. Un peu avant la fin, on va dire. Voilà, pas dire de bêtises. Du coup, euh, ce sera pour le 26 septembre. Donc, pas longtemps du tout. Merci, Metteur Betraff, pour le deuxième année d'abonnement. Et merci, euh, elle, pour le deuxième mois. Avec l'argent de Jeff. Heureux de pour une fois donner de l'argent pour qu'il mette réellement, Jeff va pour une fois produire des vidéos d'ultra qualité. <rire> Mieux que ce qu'il y a sur Amazon Prime. <rire> merci de ton soutien, et puis... Euh, ben bah merci Jeff, du coup. Merci. <rire> merci Sur19 aussi pour le 15 quinzième mois, et Banantos49 pour le 5 cinquième mois, encore une fois. Voilà voilà pour ce cyberpunk. Et sinon, autre jeu euh, qui m'a hypé de ouf. Euh, comme Banisher, dont je parlais avant. C'est Clockwork Revolution, qui est le nouveau jeu des développeurs de Wasteland, euh, pour ceux qui connaissent. Cette fois-ci, on n'est plus sur du CRPG, donc plus un RPG vu du dessus, mais on est euh, sur... Euh, apparemment une immersive sim, à la Bioshock. Euh, voilà, ça s'appelle Clockwork Revolution. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant, on se sur PC, Xbox Series et Day One dans le Game Pass. Ça se passe à une époque victorienne, un petit peu comme Bioshock Infinite. Euh, voilà, délire steampunk. Donc c'est un FPS avec du RPG, c'est pour ça que je parle d'immersive sim. Et euh, en plus de cette ambiance très Bioshock, il y a un délire avec du voyage dans le temps. Puisqu'en fait, euh, le jeu va vous proposer de jouer avec l'effet papillon, c'est-à-dire que vous allez être à certaines époques, et les choix que vous allez faire vont avoir des conséquences en fait sur euh, bah, les époques futures que vous allez pouvoir visiter après, et changer un petit peu les environnements, le destin de certains personnages et tout, et ça a l'air ça a l'air trop trop bien. Voilà, avec Banisher, c'est partie des jeux qui m'ont me... qui le plus hypé parmi ce... Summer Game Fest et, euh, et ouais vous allez voir un petit peu de gameplay euh, normalement un peu après voilà à partir de là et euh, ouais les visuels la promesse euh, d'un Bioshock et surtout cette idée de voyage dans le temps euh, et d'effets papillons qui vont avoir euh, des conséquences sur les différentes périodes qu'on va pouvoir visiter ça a l'air trop bien et euh, voilà ça s'appelle du coup Clockwork Revolution et ça a l'air ultra cool procédé le premier jour <rire> On va pouvoir revoir J.B. dans son affiche pour Cyberpunk. <rire> c'est la nouvelle fin canon du coup. Bah, bah, non, ça se passe avant la fin. Comme ça, tout, toutes les fins pourront être canon. Merci Masperal pour le 16 e mois grâce à Argent de Jeff Bezos. Exclu Xbox et PC Bah, apparemment, c'est ce que j'ai noté. Après, il y a peut-être eu des news qui ont été balancées pendant la semaine où j'étais pas là. Je vais vérifier ça. Mais euh... Mais ouais, Clockwork Revolution, je crois que In Exile. Ouais, c'est ça parce que c'est édité par Xbox. Donc ouais, ouais, c'est exclu Xbox et PC. Exclu Xbox et PC, euh, malheureusement. On a parlé de Starfield, ouais, il y a quelques instants. N'hésite pas à aller voir la rediff sur ma chaîne secondaire. Jean-Baptiste Play, demain, c'est chapitré. Comme ça, tu pourras revoir la section Starfield et euh, découvrir ce que tu t'avais manqué. Mais ouais, ça a l'air trop bien. Hein On va se re regarder un peu le gameplay, ça a l'air vraiment trop cool. Hein Donc la mécanique de remonter le temps, là aussi, sur les environnements. Parce que ce qui est trop bien, c'est que le, la mécanique du temps fait aussi partie des pouvoirs euh, euh, en temps réel dans le jeu, quoi. Et, euh, et ça a l'air assez, euh, assez classe. Ça rappelait ce jeu aussi, euh, Singularity, je crois que ça s'appelait, où il y a des pouvoirs de contrôle du temps. C'était un FPS, c'était pas un immersive sim, par contre. Et, euh, et, euh, et je crois qu'au fil du jeu, le, le futur changeait en fonction de, de nos actions. Enfin, de nos actions qui étaient scriptées dans Singularity, si je, si je, me, si je me rappelle bien. Mais voilà. Clockwork Revolution, par In Exile, donc le développeur de Wasteland. C'est vrai ou pas que Microsoft va arrêter le développement de jeux vidéo Alors je peux vous tailler ça, mais non, c'est de la merde. <rire> c'est absolument n'importe quoi. Des vibes à la Dishonored un peu, mais oui, mais après c'est une immersive SIM, hein, donc forcément. Disons, selon les devs, c'est un RPG. En fait, les, les Immersive SIM, c'est du RPG. Les Immersive SIM, en fait, c'est un mélange de RPG et de FPS. Voilà. Euh, avec, bien sûr, une volonté de rendre ça très immersif, par la vue à la première personne, avec des animations. Euh Très, très immersive et euh, voilà mais l'immersive sim en fait en soi si tu prends vraiment le truc à proprement parler c'est quand tu mixes enfin le, 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 le cœur de, de, du genre immersive sim c'est vraiment euh, quand tu mélanges le FPS et le RPG voilà bien sûr si en plus le jeu se veut immersif pour le joueur euh, en réduisant euh, l'interface par exemple euh, en faisant des animations euh, pour faire les transitions entre chaque phase de jeu euh, ça, ça augmente encore l'immersion mais vraiment l'immersive sim de base c'est vraiment du FPS et du RPG quoi voilà voilà je pense n'a pas compris, ABK menace de pas sortir ses jeux. Du... Ah oui En fait oui, euh, si tu as peut-être mal lu la news comme quoi Microsoft arrêterait de faire des jeux. Non, non, c'est juste que si l'Angleterre refuse le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, euh, bah peut-être qu'ils sortiront pas les jeux Activision Blizzard en Angleterre. Ou alors ils les feront euh, éditer par euh, d'autres personnes pour les distribuer sur le territoire, maintenant ils vont pas arrêter de faire des jeux. Voilà voilà. Sinon. Euh, ça, c'était la conférence du coup Xbox, euh, de ce que j'en ai retenu. On est à la conférence PC et j'ai retenu deux jeux. Et alors là, incroyable mais vrai, j'y ai pas cru, mais c'était réel. On a bien vu euh, Stormgate. On a bien vu Stormgate qui est le nouveau jeu des développeurs de euh, StarCraft et WarCraft. Donc c'est pas Blizzard parce qu'en fait, beaucoup de ces anciens développeurs qui ont quitté le studio pour former Frost Giant, qui est un studio indépendant. Et en fait, Stormgate, c'est leur nouveau euh, RTS, qui est en fait une suite spirituelle à StarCraft et à... et à WarCraft. Et du coup, on en a vu des images en fait pendant la conférence du PC euh, Game Show. Et on a appris pas mal de trucs. Donc, notamment que oui, ça allait être, euh, ça a été reconfirmé, ça allait être un free to play, mais pas en pay to win. Il n'y aura pas de NFT et compagnie. Et ça allait être un jeu stratégie en temps réel qui allait mixer euh, science-fiction et fantasy. Euh, voilà, on a vu la faction des humains futuristes en mode méca et la faction des démons euh, un petit peu dans ces images-là. On pourra jouer en 1 contre 1, on pourra jouer en 3 contre 3. Euh, il y aura une campagne solo qui pourra aussi se jouer en coopératif. Et les développeurs ont voulu faire un jeu qui est facile à prendre en main, avec une interface extrêmement claire et extrêmement simple, mais qui est longue à maîtriser, euh, pour les pros et potentiellement euh, lancer une scène e-sport autour du jeu il y aura un éditeur de map et un support des modes voilà comme à l'époque de pour essayer de, de reprendre un petit peu la vague de Warcraft 3 avec tous les modes dont Dota qui à la base était un mode de Warcraft 2, on le rappelle euh, voilà donc grosse conscience un peu de l'héritage de Warcraft et du coup une volonté des développeurs de de vouloir pousser la communauté dans le, dans, dans ce sens là en leur donnant tout de suite des outils de modding et des outils de mapping il euh, y a aussi des, quelques idées euh, de MOBA dans le jeu, puisque bah, comme dans Warcraft, on retrouve un petit peu une jungle euh, où on peut aller euh, farmer des bobs. Mais il y a aussi cette mécanique de buisson, comme vous voyez là à l'écran, euh, dans lesquels les adversaires vont pouvoir se planquer pour foutre des embuscades et compagnie. Euh, et voilà, ça a l'air assez cool. Euh, le jeu a l'air assez lent aussi en termes de déplacement. Euh, ce qui, à mon avis, va permettre euh, bah, aux débutants de s'en ressentir un petit peu au début, vu que les unités vont pas à 3000 à l'heure, mais à voir après si vraiment le jeu sera accessible ou pas, et euh, de toute façon, on pourra tous tester puisque ce sera free-to-play, voilà, encore une fois, hein. que ce soit la campagne solo euh, qui sera co-op pour le multijoueur, euh, ce sera full gratos, et moi, je vous avoue que j'ai pas mal hâte hein, pour ce Stormgate, hein. j'espère vraiment, surtout, que la communauté va être au rendez-vous, parce que euh il y aurait grave moyen d'avoir euh, des modes très cool, euh, des maps cool aussi, et puis euh, il y aurait bien besoin un petit peu d'un vent frais dans le, dans le monde du RTS en ce moment, parce que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, voilà. Euh, T'as vu Payday 3 Ouais, on en a parlé juste avant. Tu l'avais un petit peu tard, on en a parlé un peu avant. Wild West, une immersive sim, mais pas la vue FPS. Alors Wild West, c'est les développeurs qui disent que c'est une immersive sim. Après, ça c'est un, un côté un peu marketing, euh, de dire on est l'Immersive Sim, mais vu du dessus c'est pour se vendre. Mais de base, ouais, l'Immersive Sim c'est quand même le délire à la système Shock, mais euh, mais oui, ils avaient vendu le truc en mode un peu comme dans les Immersive Sim, c'est un RPG, il y a aussi des systèmes, on peut jouer avec les systèmes de l'environnement, et du coup ils avaient poussé le fait qu euh, que comme dans les Immersive Sim, il y avait euh, plusieurs solutions qui étaient possibles, il n'y avait pas une solution qui était euh, unique pour résoudre les problèmes, parce que c'est typique des Immersive Sim. Donc oui, le terme devient flou, mais de base, c'est quand même le mix de, de FPS et de, et de RPG. Mais c'est vrai que maintenant, ça s'élargit un petit peu. Après moitié d'industrie, un ancien de Blizzard.
1: Euh,
0: J'ai un compris ton message. Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, L'annonce de ce jeu, leur site est tombé pendant une heure. Oui, ils ont, ils ont annoncé que les enregistrements pour la bêta étaient open, et le site était down pendant une heure, effectivement. <rire> Et oui, il y, y a Judas aussi, tout à fait, le créateur de Bioshock qui bosse sur Judas, car il est un Bioshock-like également, mais qu'on n'a pas revu à cette 3. Voilà, voilà. Donc Stargate, ça vous intéressera peut-être ou pas Et sinon, euh, si vous êtes plus de la vibe, euh, pardon, euh, euh, moi je préfère la stratégie à la XCOM ou à la compagnie aux Heroes, et ben soyez heureux. Puisque du coup, euh, deuxième jeu euh, et dernier jeu de la conf PC que j'ai retenu en compasse à la conférence euh, Ubisoft. C'est Last Train Home, qui est un jeu de stratégie aussi en temps réel, et qui est un mix, ouais, entre des mécaniques à l'XCOM et des mécaniques de RTS à la compagnie of Heroes. Ça se passe pendant la Première Guerre Mondiale, en Tchécoslovaquie, si je ne me trompe pas. Et en fait, vous allez avoir euh, de la gestion de base un peu à la XCOM puisque vous allez gérer un train blindé euh, pendant la première guerre mondiale. Donc il y a du mix de gameplay et d'images réelles pendant ce, pendant ce trailer. C'était assez, assez bien foutu. Et ça se joue un petit peu comme un Compagnie of Heroes. Là, vous le voyez, avec un système de couvert, gestion des squads et tout. Mais par contre, encore une fois, un peu comme dans un XCOM, vous allez avoir en fait chaque personnage qui va avoir un équipement et des statistiques particulières. Et comme dans un XCOM, il va falloir essayer de garder tout le monde vivant parce que du coup vous allez avec ce train vous déplacer à plusieurs endroits du front et essayer de réussir vos missions en faisant en sorte que pas toute votre unité ne crève parce que sinon après c'est la merde voilà voilà ça a l'air vraiment, vraiment très très cool et du coup il y a une gestion d'escouade de... un petit peu à l'excom comme je le disais vous voyez là en bas de l'écran euh, chaque personnage a une fonction a euh, une certaine quantité de munitions des certains passifs et en fait il faut essayer de les garder tous en vie mais vous voyez que ça se joue pas mal comme un compagnon furos avec un système de couvert et voilà, j'aime bien ce mix entre euh, XCOM en mode euh, il faut euh, faire en sorte que euh, tout le monde survive et améliorer les personnages et tout et quand un personnage meurt c'est vraiment la merde et améliorer sa base aussi pour après essayer quand on recrute quelqu'un d'avoir de, de, des soldats plus efficaces et, euh, et du gameplay RTS en temps réel euh, à la compagnie of Heroes. ça a l'air très très cool voilà. ça s'appelle The Last Train et c'est fait par euh, Ashborn Games c'est édité par THQ Nordic et pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Voilà. Contrairement à Stormgate qui devrait sortir en bêta euh, cette année. Voilà, voilà. Donc en résumé, BF1 vu du dessus, Voilà pour, euh, pour ceux qui ne suivent pas. <rire> Et ça, du coup, c'est que sur PC pour l'instant. Est-ce euh, que Dead Space est, un, est une inertie sim Dead Space Ah, pardon. Euh, non, euh, Non. C'est
1: ni un RPG, ni à la première personne.
0: Euh, bonjour, Poppyland, et bienvenue et Quel jeu qui te fait le plus envie et que tu me le plus de tout que ce, Parce que ce que tu as annoncé Ce que j'ai dit, c'est Banisher de euh, Note qui me chauffe bien, et euh, Clockwork Revolution que j'ai vu avant aussi qui me chauffe bien. Euh, voilà, après j'attends aussi beaucoup Neva qu'on a vu à la conférence PlayStation, le nouveau jeu de, des développeurs de gris. Forcément. Pour bon, n'en citer que quelques-uns. Aucun like n'a été retenu et, étrangement, non Voilà, voilà. Bon, ça on va passer à la conférence Ubisoft. Euh, Allons-y, game -en. Bon, alors ça y est, on a vu euh, du gameplay d'Avatar. On a vu du gameplay d'Avatar, euh, Avatar Frontiers of Pandora, qui est fait par Ubisoft Massive, du coup, les développeurs de The Division 2. Et euh, certains craignaient un RPG avec du loot à la The Division dans l'univers de Avatar. Eh bien non Voilà, ce n'est pas le cas. Donc c'est prévu pour le 7 décembre 2023. Et en fait, euh, en vrai, ça ressemble de ouf à Far Cry euh, chez Avatar. Voilà fait par les gens qui font division, Ça n'a aucun sens, mais ouais. Euh, donc, du coup, vu à la première personne, euh, sauf, j'ai l'impression, quand on est euh, en monture, puisque du coup, on pourra euh, monter des chevaux aliens et monter des pigeons aliens. Et du coup, on va jouer euh, un avatar voilà, qui a été élevé par les humains jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et en fait, quand ils reviennent pour piller les ressources... Euh, ce navi, du coup, alors c'est pas vraiment un avatar du coup, c'est un navi pur je crois, hein, c'était pas un humain à la base, mais du coup le navi qu'on va pouvoir jouer en fait va venir défendre son peuple et tout. Et donc un truc comme un Far Cry, voilà, il y a euh, des arcs, euh, des couteaux, euh, des flingues, euh, des explosions, des avant-postes à défoncer, euh, des zones à défendre. Petit c'est intéressant, quand vous allez détruire des avant-postes humains, euh, en fait au fil du temps ils vont se dégrader et être en mode post-apocalyptique où en fait les plantes vont revenir dessus et la zone autour des avant-postes va redevenir naturelle, les plantes vont repousser, les animaux vont revenir et ça va vous permettre d'accéder à de nouvelles armes, de, des nouveaux poisons, des nouvelles compétences puisque du coup vous avez ramené la nature dans les zones où l'humain n'y était pas. Mais après voilà, ça a l'air d'être quand même un, un Far Cry skin avatar de ouf quoi. Puisque la seule différence qu'il y a c'est qu'effectivement vous va pouvoir faire du cheval et euh, du pigeon volant, mais euh, ça a l'air d'être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, un de l'univers un d'Avatar. Voilà. Parce que le, la seule grosse différence que j'ai vue, ouais, c'est les combats aériens, et effectivement le... le, euh, le délire des avant-postes, en fait, qui, euh, qui, qui une fois détruit, euh, je vais vous montrer un petit peu visuellement ce à quoi ça ressemblait, parce que je crois qu'on l'a vu un peu plus tard. Euh, voilà. Et là, il y a un combat sur un avant-poste, en mode « Allez, on défonce les humains C'est vraiment des méchants !» Voilà, comme dans beaucoup de jeux Ubi, on a des yeux scanners qui permettent de marquer les ennemis pour attaquer l'avant-poste. Et une fois qu'on s'est débarrassé de, du dit avant-poste, je crois que ça va venir dans quelques instants. Donc, beaucoup de bastons. Ah oui, fun aussi, c'est un avatar effectivement avec, euh, où on joue comme un avis, donc on va sauter très haut, euh, courir très vite et avoir beaucoup de force. Voilà. Mais là vous le voyez, hein, je pense que ça vous rappelle Far Cry euh, arracher des câbles pour mettre fin à des activités. Et c'est ce que je disais, derrière, en fait, au fil du temps, l'avant-poste euh, va se dégrader, vous voyez, comme vous voyez là. Et en fait, ça, ça, ça c'est cool, ça fait une marque cool dans l'environnement et ça va faire revenir à la nature et du coup, débloquer de nouvelles capacités, euh, faire venir des ingrédients dont on avait besoin pour de nouvelles armes et tout. Mais euh, voilà, si ça refroidit peut-être du monde, que ce soit euh, Far Cry euh, euh, chez les navis, eh bien, euh, peut-être le twist qui va vous chauffer de ouf au final, c'est que le jeu va être coop. Voilà, ce sera possible de faire le jeu en coop à deux, je crois, euh, voilà donc peut-être que certains se diront Oh non Et, et, et euh, au mot coop ça va, les, ça va leur faire dire Ah si <rire> et, euh, et voilà moi je vous avoue que Ouais j'étais pas chaud du tout Honnêtement ça allait être un hard pass pour moi Mais je me suis dit ah la coop Ok euh, la coop j'avoue que moi C'est un peu l'argument qui m'a fait me dire Bon euh, en fait je pense que je vais check Je vais face check donc voilà Ce sera en open world on s'en doutait et euh, qu'est-ce que j'ai noté d'autre voilà, ce sera une nouvelle histoire qui sera pas liée à l'histoire des films. Euh, voilà, euh, on rencontrera les clans, on va faire de la chasse aussi comme dans Far Cry. Euh, qu'est-ce que j'ai noté d'autre Il y aura de l'infiltration comme dans Far Cry. On pourra poser des pièges comme dans Far Cry. <rire> euh, et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y a un système de craft aussi, on pourra faire de la cuisine, récolter des trucs. Euh, voilà, bon, comme dans Far Cry. Voilà, voilà, un skill tree comme dans Far Cry mais ouais vraiment là je suis désolé hein, je me répète mais euh, je pense que c'est vraiment pour ce c'est ce un peu ce que ça dégageait des présentations qu'on a eues. mais ouais si vous avez déjà joué à Far Cry je pense que vous allez pas être dépaysé et voilà après ça plaira ou ça plaît pas hein, mais, euh... mais oui, Far Cry il est co-op aussi hein, c'est pas, pas non plus nouveau mais euh... mais voilà 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 pour ce petit avatar euh, Frontiers of Pordora qu'en pense le chat des pigeons volants en effet <rire> Après, yeah, un skin d'avatar et du craft. Ouais, bah du craft, on avait quand même dans Far, dans, dans Far Cry. Après, je sais pas s'ils entendent par le craft, mais on pouvait ramasser des plantes euh, et se faire des soins avec, et puis euh, prendre des pots d'animaux pour se crafter des sacs. Donc, ouais, même ça, c'est pas forcément nouveau. Mais après, voilà, s'il y a des fans d'avatar ou des gens qui aiment simplement la formule Far Cry, qui trouvent ça très cool. Voilà, après, il y en a peut-être qui sont dosés de Far Cry, mais bon, ça se vend quand même par palette. Hein. C'est ça qui est ouf. Hein. C'est que ça continue à se vendre de ouf, parce que oui, le FPS... Euh... Le FPS gros budget, c'est toujours un truc euh qui assure quand même un certain volume de vente systématiquement, euh, quelle que soit la franchise. Hein. Vous sentez déjà la quête de chasse Non mais tellement. Un passage, ça a l'air mou. Ouais, je vous avoue que cet avatar-là me chauffe pas de ouf. Hein. Pourtant, j'aime bien l'univers d'avatar. Euh, bon, Far Cry, j'en suis dosé, c'est peut-être pour ça aussi. Mais, euh, mais voilà. Je testerai en coop, je sais pas si euh, ce sera suffisamment bien pour que j'ai envie d'aller plus loin. Mais, euh, mais why not, quoi ça fait penser à Primal, ouais, j'ai fait la même réflexion quand on a vu l'annonce du jeu. Euh... C'est le 7 décembre, voilà, sur PC, PS5 et Xbox, ce se la date. Mais ouais, quand on a vu l'annonce du jeu, j'avais fait la même remarque en mode « Putain, il y a des moments où ça ressemble de ouf à Primal, hein. c'est assez dingos.
1: » Vivement le test fait une hein
0: <rire> J'espère beaucoup de verticalité dans ce jeu. Ouais, c'est à souhaiter, hein. c'est vrai qu'il y a moyen avec le... les environnements, le fait qu'on puisse voler, euh... on verra. Et le fait que surtout, on va sauter très très haut pour être cool ouais non mais clairement Far Cry est clairement une inspiration mais c'est ça qui est marrant c'est que les, le Massive le studio Division n'est pas euh, connu pour Far Cry c'est ça qui est rigolo après c'est pas les seuls à avoir bossé sur le jeu évidemment il hein. y a les développeurs de Far Cry qui je pense ont filé un coup de main aussi puisqu'on va en parler après Massive ils ont aussi bossé sur Star Wars Outlaws dont on va parler dans quelques instants mais avant, nous devons parler de Assassin's Creed Mirage. Petite parenthèse, ils ont aussi ass annoncé Assassin's Creed Nexus VR, qui sera un Assassin's Creed euh, en VR. Nous, on va parler de Mirage, puisqu'on a une présentation de gameplay. Euh, déjà, je vais remercier Vesperal pour le 16e mois et Team Project pour le 1 mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Donc, Assassin's Creed Mirage, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le prochain Assassin's Creed, qui n'aurait pas dû en être un. Voilà, c'est censé être un DLC de Valhalla. Euh, qui aurait dû être un Assassin's Creed, un petit Assassin's Creed, un petit DLC linéaire, euh, orienté infiltration. Sauf que ben, le studio y a eu un peu plus d'ambition, du coup il voulait sortir un stand-alone pour une poignée d'euros. Et en fait le prochain gros Assassin's Creed, qui Assassin's Creed Infinity, qui va se passer à la fois au Japon et à la fois en Europe à l'époque euh, du brûlage de sorcières <rire> euh, qui va avoir carrément deux campagnes et qui va être un Assassin's Creed RPG super gros et tout et bah ce jeu là il a pris du retard et donc du coup ils se sont dit bah voilà Mirage on va en faire un jeu complet on va mettre du budget dedans et euh, ça va être un vrai gros gros jeu et en fait au fil qu'il y avait des fuites parce que le jeu est énormément fuité et euh, en voyant que les joueurs étaient hypés d'avoir un Assassin's Creed euh, infiltration et ben en fait du coup le projet a un peu grossi et euh, aujourd'hui ben, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran en fait c'est un Assassin's Creed qui est une hymne au premier Assassin's Creed et euh, voilà c'est fou l'infiltration enfin que ce soit les animations, les déplacements l'assassinat et tout c'est vraiment le, le tout premier Assassin's Creed alors je sais qu'il y en avait qui euh, qui étaient en mode oh ah là là mais moi j'en ai marre du RPG j'aimerais trop le retour à cette formula d'Assassin's Creed c'était trop bien et tout machin moi j'avoue que euh, c'est une formule qui a tenu plus longtemps, parce que ça m'a dosé à partir de Syndicate que j'ai pas fini, contrairement euh, à la formule RPG euh, qui, euh, qui m'a dosé à Valhalla et j'ai même pas fini Odyssey. Mais euh, c'est une formule aussi qui a été pas mal épuisée, donc je me dis, y a-t-il vraiment encore la place pour un Assassin's Creed à l'ancienne Est-ce que vraiment il y a un public On le saura très prochainement, puisque le jeu du coup va sortir le 12 octobre. Sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et euh, voilà, clairement, je pense que vous le voyez dans les visuels, dans la présentation, dans le briefing des dans les déplacements, dans l'escalade, dans les animations, c'est Assassin's Creed 1. Et ils ont poussé le truc encore plus loin, puisqu'on a appris cette semaine qu'elle allait avoir un filtre, carrément, bleuté, qui va pouvoir euh, mettre le jeu dans les mêmes teintes euh, de couleurs que le premier Assassin's Creed. Donc, donc voilà, pour ceux qui sont vraiment dans un délire full nostalgique. Après, je vous avoue que je préfère ça à un remake bête et méchant des, des anciens jeux. Mais, euh, mais voilà, je sais pas qu'en pense le chat. Je sais que vous étiez beaucoup à être hypé pour ça. Moi, de base, je me disais, pourquoi pas Ça m'intéresse forcément plus qu'un autre gros RPG Assassin's Creed, euh, là, tout de suite, maintenant. Mais, euh, mais ouais, ça va dépendre de la durée. Ça va dépendre de si c'est bien, de ce que ça apporte de nouveau. Mais c'est vrai que de, de ce qu'on en a vu pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment... Euh, vraiment Assassin's Creed 1 avec 2-3 petits trucs en plus mais euh, mais ça a l'air d'être 100% le délire quoi on verra sur 20 Une petite dose de nostalgie à 30 euros ouais je sais pas combien va être vendu le jeu je sais pas s'il y a déjà un prix mais euh, on va aller regarder sur Steam tiens mais ouais ça va être un jeu qui va être dans un espace plus restreint beaucoup moins ouvert que les autres Assassin's Creed euh... Et beaucoup moins long aussi, apparemment, de ce qu'on a entendu dire dans les fuites. Euh, bon, il n'y a pas de page Steam pour l'instant. Je sais pas s'il y a un prix. 50 balles. Et ben voilà, 50 euros. Alors, vous le prenez tout de suite à 50 euros. Comme <rire> dit dans le chat. Mais ouais, avec quelques petites nouveautés de autres Assassin's Creed, à savoir le... L'aigle qu'on n'avait pas dans le premier pour scanner. Mais, mais voilà. Ça pourrait être bien, en vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'à 50 balles, tu te dis, euh, putain... J'espère qu'il n'y a pas de remplissage, j'espère qu'il n'y a pas trop de copier-coller, j'espère que c'est quand même assez riche en termes de contenu. Donc on verra. Mais ouais, 50 euros déjà. Mais à 30 euros, je ne le prenais pas Mais putain Même gratuit, j'en veux pas Vous êtes les pires, putain. Faut soutenir, c'est la France, c'est Ubisoft Bordeaux, putain C'est français. <rire> Non mais en vrai ouais je, je comprends Moi j'avoue que je vais le tester hein, Voilà, Je vais pas faire genre euh... Oh je m'en bats les couilles J'avoue que je vais le tester Parce que voilà j'aime beaucoup Assassin's Creed euh, Voilà je les ai tous à tous Voilà voilà là, ça m'a gavé au bout de 5 heures C'est indiqué que je suis allé loin quand même avant de m'arrêter mais, euh... mais du coup ouais Je suis curieux de voir ce que ça va donner Et euh, voilà j'espère que ce sera bien Sinon bah tant pis hein, je le finirai pas Et puis euh, on passera à autre chose Mais, euh... mais ouais moi j'adore l'infiltration Donc euh... On verra. J'espère juste qu'il ouais, y aura des petits trucs nouveaux et qu'on rejouera pas encore à la même chose qu'il y, qu y a 10 ans. Quoi. Le, chau le chauvinisme ça sa limite. C'est vrai que le chauvisme à sa limite, vous avez raison. C'est souvent capillairement sa limite. <rire> ouais, est Assassin's Creed en vrai, c'est bon là. Ouais, C'est vrai que la, la franchise a, a pris un sacré coup de fatigue. Hein. Et Ubisoft a l'air d'avoir du, du mal à apprendre de ça. Problème, Ubisoft, ils sont dans la merde et ça reste quand même une de leurs franchises les plus rentables et une des franchises les plus rentables du monde hein, encore aujourd'hui. Donc, euh, ouais. Voilà, c'est le côté viking qui l'a sauvé. Moi, j'avoue que le côté viking l'a pas sauvé pour moi, mais après, voilà. On a tous des expériences différentes et des, euh, des passions différentes. Et bonsoir, Lucas. Bonsoir, bonsoir. Ça pourrait être un message positif à Ubisoft au niveau de sa direction. Ouais, franchement, si le jeu marche bien, et surtout qu'il est bien, euh, why not hein Franchement, euh, ça pourrait être très très cool, ce mirage, on verra. Pas hein. 50 balles, ça fait cher, quand même. Ils auraient, ils, auraient, ils auraient gagné à baisser un peu plus le prix que de 10 ou 20 balles, quoi. Mais bon. Sinon, un autre jeu euh, présenté à la conférence Ubisoft que j'ai nommé depuis une semaine euh, le jeu Ubisoft qui ressemble à tout, sauf à un jeu Ubisoft. C'est euh, abusé et on était assez d'accord avec les gens qui avaient suivi la conférence avec moi. C'est qu'on se disait, putain, ce Star Wars Outlaws, là, euh, c'est perturbant parce qu'on dirait pas un jeu Ubisoft. <rire> Alors, vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi après, derrière, mais je pense que oui. Donc qu'est-ce que c'est C'est le jeu Star Wars de Massive, euh, qui est le premier jeu Star Wars en open world. Donc voilà, forcément, c'est vers Ubisoft qu'on se tourne pour ce genre de truc puisqu'ils sont très très bons pour faire des mondes ouverts. Après, bon, euh, c'est plus les gameplays autour de ces mondes-là qui posent souci, mais euh, de ce côté-là, ils sont très très bons. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant, parce que, bon, c'est prévu sur Next Gen et PC, donc PS4, euh, Xbox Series S euh, pour 2024, et on va jouer cette voleuse, qui est un peu, pour résumer en gros, Anna Solo, euh, très clairement, et vous allez voir qu'on dirait une Chartide en monde ouvert. Et oui, c'est le gameplay du jeu que vous voyez actuellement à l'écran. Euh, c'est putain de beau. Ça bouge super bien. Les animations sont, sont assez ouf. Ça a l'air vraiment fun à jouer. Euh, J'ai pas mal d'info à vous balancer sur ce jeu-là. Mais clairement, vous allez voir tout au long de la présentation, c'est qu'il n'y a vraiment pas une vibe. C'est trop bizarre ce que je dis, mais il n'y a vraiment pas une vibe Ubisoft autour de ce jeu. Alors certains... Euh disaient ouais mais de toute façon ça va être downgrade et tout machin, euh, ça va pas ressembler à ça et tout, je dirais prudence parce que Ubisoft ils ont pris un gros gros backlash par rapport au downgrade et ils ont pris très très mauvaise communication dont le fait que des gens disent ça sont encore la preuve aujourd'hui ça leur colle encore à la peau et depuis Rainbow Six euh, Siege ils ont arrêté avec les downgrades parce qu'ils euh, ils ont compris qu'en fait euh, ça leur foutait une image de ouf et depuis Siege on n'a pas eu de, de downgrade significatif donc euh, je pense bien que c'est ce à quoi va, re va ressembler le jeu en vrai, mais en dehors de visuel. C'est surtout intéressant de parler du gameplay. Comme je le disais, on va jouer cette voleuse euh, dans un gameplay un petit peu à la Uncharted. Vous avez vu beaucoup de phases d'infiltration aussi euh, qui, qui ont été montrées. Et là, vous allez le voir, on va passer à des phases de shoot qui euh, sont très très cool. Encore une fois, je vais un peu de son. À la, euh, à la Ana Solo. <rire> ça bouge bien, les décors ont l'air très cool, ça shoot dans tous les sens. Euh, ça se passe entre l'épisode 5 et l'épisode 6 de Star Wars. Il euh, y a une gestion aussi euh, des, euh, du niveau de chauffe de l'arme, du type de munitions en fonction du type d'ennemi. il y a du corps à corps, il y a un système de couvert comme je disais à l'incharted. J'apporte votre attention sur parce que tout se passe très vite. Mais on en voit beaucoup dans ce trailer-là. Euh, on prend on prend beaucoup beaucoup de dégâts. Euh, elle a que trois barres de vie, elle a pris un coup de blaster, elle a un tir de CPV. Euh, ça va, elle va régénérer vite, mais ça voudrait dire que le jeu euh, pousserait potentiellement plus à l'infiltration qu'à y aller en mode gun blazing. Il y a le petit pet aussi que vous avez vu au début du jeu qui vous permet d'aller euh, activer des boutons, de faire distraction, de ramener des objets. Et notamment euh, de ramener des flingues. C'est ce qu'elle est en train de faire actuellement. Euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais elle a indiqué à son petit pet d'aller chercher un plus gros fusil parce que c'est la merde. Et du coup, euh, le petit animal lui a ramené. Elle va pouvoir défourailler de manière un peu plus sévère. Donc ça, c'est cool. Présentation cool, le son est cool, les visuels sont cool. La doubleuse aussi l'actrice a l'air assez douée. Je ne sais pas si ce sera bien écrit, mais en tout cas, le de la fond. c'est euh, assez stylé. Bon, après, bien sûr, évidemment, cette séquence-là a été vue et revue et repensée pour montrer le maximum du jeu. Chose intéressante que vous allez voir dans quelques instants euh, course-poursuite, donc monde ouvert. On nous annonçait plusieurs planètes, exploration des planètes en véhicule, comme vous voyez actuellement. Euh, des petites courses-poursuites euh, fort sympathiques. Euh, un mode slow-motion à la Red Dead que vous allez voir dans deux secondes. Euh, je vais laisser le, le gameplay un petit peu avancé pour vous laisser aussi digérer, digérer l'information parce que ça commence à faire beaucoup. Mais là voilà, slow motion dans la Red Dead, en mode on vise les ennemis et après on lâche le bouton et automatiquement ça shoot tout seul et ça déboîte tout. Voilà. Euh, chose intéressante, c'est que y a, donc, vous êtes une voleuse, vous avez des relations avec les différents clans mafieux de l'univers de Star Wars et en fait euh, vos choix dans l'histoire parce que vous allez avoir des choix pendant l'histoire ainsi que vos choix dans le gameplay vont avoir des conséquences sur euh, comment euh, les groupes mafieux vous traitent parce que là par exemple elle a essayé de piquer quelque chose à un groupe mafieux bim on met pause les pikes et en fait euh, elle s'est fait repérer et du coup la réputation avec les pikes a diminué donc en fait, il y a vraiment un système de relation avec les différents groupes mafieux de l'univers, ainsi qu'un système de relation avec l'Empire, qui fait qu'en fonction du type de relation que vous allez avoir, euh, les missions vont être plus ou moins compliquées en fonction de qui vous, avez, euh, de qui vous allez avoir affaire. Donc ça, c'est un petit système assez cool, qui vient euh, se rajouter en plus de, de l'expérience, qui, à mon avis, va être quand même très narrative, euh, un petit peu à la une comme je le disais. Et euh, je vais avancer un petit peu, on va avoir une séquence euh, de cinématiques dans, euh, dans la cantina grand classique de Star Wars où vous allez pouvoir voir la qualité aussi, je vais monter un peu le son, euh, des doublages et de la mise en scène qui encore une fois, on le redit, c'est ouf. Comme la présentation était cool. Voilà, voilà. Je laisse un petit peu le son, un petit peu la séquence et après je continue de donner des infos dessus parce que j'en ai pas mal. Ouais, donc petite séquence de négociation après avoir euh, réussi la, la mission. Donc, euh, voilà, le doublage est nickel, les éclairages sont très très cool. Ça a l'air euh, pour l'instant bien écrit, prudent ça, parce qu'on a, a vu quoi 10 minutes de gameplay. On verra si vraiment c'est bien foutu. Euh, ça va se passer en bordure extérieure, comme je le disais. Qu'est-ce que j'ai comme autre info euh, Donc, ça, je vous en ai parlé. Euh slow motion machin machin donc ouais là on va, voir, on va voir dans cette séquence là comme je vous le disais intéressant en fait euh, un choix qui a amené au joueur en mode euh, voilà il y a l'impérial qui demande une part en fait de l'argent qu'elle a récupéré donc en mode l'empire prend une taxe et, elle, elle, et on, le joueur décide de dire non euh, je vais pas euh, vous filer de taxe et de menacer du coup euh, l'impérial conséquence directe sur le gameplay du choix du joueur puisque du coup c'était réponse A ou réponse B et le joueur a pris la réponse. Mais bah, qu'est-ce qui se passe C'est que dès qu'on sort du bar, vous pouvez le voir, euh, notre tête est mise à prix sur tous les écrans. Et en fait, un petit peu dans un délire euh, à la GTA, on passe en euh, Wanted. Et, euh, et du coup, en fait, il faut se tirer de la planète très très vite. Parce que du coup, on va commencer à être recherché par les chasseurs de primes. Et par l'Empire qui est en train de débarquer actuellement, comme vous pouvez le voir euh, à l'écran, pour euh, nous éclater le fion. On va son vaisseau. On a son propre vaisseau qui ne sera pas personnalisable euh, de ce qu'on qu a entendu. En tout cas, on n'a rien vu dans cette direction. Il y, y a un petit système de craft, parce que deux secondes avant, si vous n'avez pas cligné des yeux, elle est passée devant une workbench. Donc euh, voilà, personnalisation potentiellement de l'équipement, du craft, je ne sais pas trop. Euh, et oui, séquence de pilotage, effectivement, on se demandait si ça allait être en mode... Euh, est-ce que du coup ça nous téléporte d'une planète à l'autre un petit peu comme dans Jedi Fallen Order et Jedi Survivor Eh bien non, il euh, y a vraiment du pilotage vous allez le voir dans quelques secondes je pense pas qu'on peut se poser partout à mon avis il faut se poser sur les plateformes d'atterrissage après peut-être que je me trompe à mon avis l'exploration va peut-être plus se faire à moto mais, euh, mais voilà comme dans Starfield euh, vous allez voir des combats spatiaux parce que vu qu'on est recherché il va y avoir l'Empire qui va nous attendre à l'extérieur de la planète euh, des combats euh, très casual par contre Starfield ressemble beaucoup à No Man's Sky en termes de combats spatiaux casual là vous allez voir que ça ressemble beaucoup à Star Wars Battlefront 1 et 2 de EA en termes de combats spatiaux mais genre vraiment beaucoup euh, vous allez voir dans deux secondes en termes de maniabilité et euh, je vous je vous euh je vous invite à regarder en bas à droite de l'écran exactement comme dans Battlefront on a un bouton pour réparer le vaisseau un bouton pour activer les tours automatiques et un bouton pour tirer des missiles ça a l'air euh, voilà très 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 proche du gameplay casual de Star Wars Battlefront 1 et 2 il y a euh, bah du coup là on voit euh, des épaves dans lesquelles on peut se planquer dans lesquelles on peut faire des dogfights et essayer de fuir les adversaires peut-être qu'elles seront explorables peut-être qu'on pourra trouver du loot à l'intérieur j'en sais rien et euh, et après on peut faire son petit saut en hyperespace pour euh, essayer de calibrer son petit son en hyperespace pour se tirer vers une autre planète et continuer l'exploration, parce que du coup, voilà ce sera des mondes ouverts sur les planètes, mais il faudra passer par des phases de spatiales pour aller d'un monde ouvert à un autre. Euh, voilà, la mise en scène a l'air cool. Et euh, qu'est-ce que je notais d'autre euh, bah, Je crois que c'est à peu près tout. On peut même faire des barrel rolls, j'avais noté. Donc ça a l'air cool, voilà. Star Wars Outlaws euh, qui a l'air très très cool. Et, euh, et le meilleur compliment qu'on peut faire à Ubisoft pour ces Star Wars Outlaws, c'est que pour l'instant, sans avoir le jeu en main, cette première présentation de gameplay, ben, elle ressemble à tout sauf à un jeu Ubisoft. Et ces derniers temps, euh, c'est peut-être le meilleur compliment qu'on peut leur faire. <rire> Donc voilà. Assez cool, Star Wars Outlaws. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que j'ai à peu près euh, tout abordé. Sur toutes les infos que j'avais, mais assez riche, quoi. Là. Ça reste un. Ça, ça part pas dans toutes les directions comme Starfield, je trouve. Ça reste un jeu, voilà. Euh, avec une narration assez linéaire, même s'il y a quelques petits systèmes de choix qui ont un léger impact sur le gameplay, et un système de réputation et de craft qui ont un léger impact sur le gameplay. Mais ça a l'air de rester, voilà, une expérience principalement narrative en open world. Je pense un peu, voilà, euh, à l'Assassin's Creed, Splinter Cell, enfin, ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Et ça a l'air très cool, hein. Moi franchement quand un jeu part pas dans tous les sens, euh, ça me chauffe grave, hein. ça me chauffe grave. Donc ouais. Curieux sur 20, je pense que ça résume bien le truc, quoi. <rire> je précommande, bannissez-le, tout à fait Mais ouais, c'est Star Wars Battlefront 2 à fond, clairement. Mais ouais, le délire de, de vivre l'histoire d'une... d'une truand, d'une voleuse... Euh, dans la bordure extérieure, c'est aussi assez cool, mais c'est vrai que... On avait failli avoir d'une chartide avec euh, Star Wars 13-13 et malheureusement Lucasfilm a fermé derrière. On avait re-failli avoir d'une chartide avec Amy Ennings qui bossait sur un uncharted like dans l'univers de Star Wars. Et on a enfin d'une chartide dans l'univers Star Wars. <rire> non, sûr d'une chartide mais par là je veux dire un TPS ce narratif, euh, c'est ça que je veux dire par là. Euh, mais chez Ubisoft quoi. Et c'est vrai que c'est ouf, maintenant que je vous ai montré ça euh, je vais vous remontrer. Des images de. du jeu Star Wars de Amy qu'elle faisait chez EA, et en vrai. Euh, c'est assez dingos voilà, C'est les peu d'images qu'on a vu comme il y a un peu cette ambiance aussi, quoi. Cette, cette vue à la troisième personne, alors tout ce qu'on en avait vu, malheureusement, mais. Euh, il y a vraiment cette ambiance. Euh, épisode, ouais, 4, 5, 6, euh, avec un, un truand, quoi. Et c'est ouf, voilà. Après avoir vu ce jeu-là annulé, et 13, 13 annulé, on va peut-être enfin pouvoir. Euh, avoir une histoire de la bordure extérieure. Euh, TPS, troisième personne. Euh, voilà. Et cette fois-ci, on open world, puisque c'est chez Ubi. Plutôt fin 2024, au début, tu penses Alors là, j'en ai pas la moindre putain d'idée. <rire> je travaillais pas chez Ubisoft, donc je j'en sais rien du tout. Mais non, on a juste un large 2024. Ça pourrait être poussé. Voilà, voilà. Outlaws, à Coruscant. Alors peut-être qu'on ira sur Coruscant, j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais. Starz Eclipse, confiant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Fait par Quantic Dream, mais ce sera pas avant 2024-2025, apparemment, d'après les fuites euh, Eclipse. Donc, euh... oh, ça, je suis confiant en rien hein, maintenant, hein. je suis juste curieux. <rire> je pense qu'on devrait tous se dire restons curieux. Euh, voilà, cessons de. cessons de faire trop confiance. Le Pigeon Millenium. Mais ouais, ça, ça claque quand même. Hein. La présentation est assez ouf. Après, bien sûr, c'est une présentation E3. C'est très scripté. On essaie de nous montrer le maximum de gameplay en 10 minutes. C'est très, très bien foutu comme présentation. Mais après, il faudra voir si euh, le reste du jeu euh, sera aussi quali. Mais en tout cas, ouais, ça fait envie. Hein. La présentation est réussie. Après, hein. on verra le reste du jeu. mais euh... nice Merci, Osman688, pour le quatrième mois. Merci beaucoup de ton soutien. Elle fait grave penser à Ripley dans le premier Alien avec sa coupe. C'est vrai, c'est vrai c'est vrai qu'elle a un peu une, un look Ripley, ouais. Carrément, Et je pense que c'est pas par hasard. Mais ouais, c'est grave soigné, hein, franchement. Euh... Elle a une queue de ras, la moto. Non, c'est le petit pet, en fait, qui a l'air de la moto. Qui, euh, qui s'accroche à l'air de la moto. Mais cette séquence-là, quand tu te fais découvrir en mode euh, Han Solo, en en plus, forcément, c'est un... <rire> c'est pas un gridou, mais en tout comment ça s'appelle cette race Enfin, gridou, c'est le nom du type que Han Solo refroidit, mais c'est les... Euh, putain, je sais plus, les... To... Non, pas les des les... Ah, shit euh... Mais ouais, cette séquence est géniale. En plus, c'est trop drôle que ce soit... Un type de cette race-là qui se fait descendre de la même manière. Un <rire> ah, Rodien, merci. Putain, je trouvais plus de nom. Rodien. C'est malin, Non, franchement, cette présentation, ils ont été vraiment malins, massive. Hein. Donc voilà, on espère que le jeu sera aussi cool. Et puis, ouais, euh, voir les Pikes aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, on croit les doigts très forts pour, pour Star Wars Outlaws. Merci pour le quatrième mois, Pierrot, merci beaucoup. Bon, et du coup, après le Summer Game Fest, c'est clôturé sur la conférence Capcom, où on a pu voir euh, Kinutsugami Pass of the Goddess. Qui, euh, qui a l'air très cool. En vrai, grosse surprise. Euh... Pff, ça n'avait pas fuité, ça n'avait pas été annoncé. Et on n'en sait quasiment rien. Il euh, n'y a pas de date de sortie. C'est prévu sur PC, p 5 euh, Xbox Series S, et c'est déjà prévu des one dans le Game Pass. Et apparemment, euh, ils ont développé ce jeu... Euh... Dans une vibe euh, Okami. Voilà, ils ont laissé beaucoup de liberté créative au studio et ça se voit. Vous allez voir que la direction artistique est ouf, le, le level design, enfin le, pas le level design, mais le, le cara design des ennemis aussi est hyper original. Et alors tout ce qu'on en sait, c'est qu'il y a des samouraïs, euh, c'est joli, il euh, y a plein de couleurs, il y aura de l'exploration et de l'action. Et on nous a dit que ce serait un jeu d'action stratégie. Et le peu euh, qu'on a pu en voir, c'est qu'en fait, on va jouer cette espèce de samouraï qui sera accompagné par potentiellement des villageois pour protéger cette princesse et qu'en fait ces villageois seront des guerriers du coup qui nous accompagneront et qui pourront nous booster et combattre avec nous et qu'on pourra aussi buffer et du coup ça a l'air d'être un, ouais, un jeu euh, à la troisième personne de combat mais apparemment ouais on gère aussi euh, ben, des alliés quoi euh, on voit un petit peu de gameplay un peu plus loin, là on les voit du coup ces personnages qui vont nous accompagner à l'écran et là on voit du gameplay du coup et euh, ça a l'air hyper original hyper atypique mais alors on a très très peu d'infos sur euh, comment ça va se jouer exactement que ce qu'on en a vu quoi. vous allez voir il y a un portail euh, des enfers qui s'ouvre et en fait on dirait qu'il faut essayer de protéger la... je dis la princesse mais c'est peut-être une, euh, une prêtresse en fait plutôt pendant qu'elle essaie de fermer les portails et euh, gameplay peut-être un hein, moment voilà là, on voit un petit peu de gameplay regardez moi ça c'est super beau là les coups de sable qui ont l'air d'ouvrir des failles temporelles ça a l'air... Euh ultra cool. Et vous avez vu, il ouais, y a plein de petits personnages qui nous aident et qu'on qu dirait qu'on peut buff et qu'on a l'air de caster des trucs. Enfin, voilà. Ils nous disent c'est de l'action tactique, Capcom, voilà. Pas de date et euh, un nom à coucher dehors. Euh, <rire> Kunitsugami, Pass of the Goddess. Et ça a l'air euh, très très cool, quoi. Très très cool, voilà, apparemment. Euh... C'est développer dans les lignes d'Okami. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais moi, j'ai entendu par là que ça allait être... Euh... Ça allait être... Euh... Ils allaient laisser beaucoup de liberté euh, créative euh, au studio. Et incroyable mais vrai, alors là, certains ne vont pas y croire, mais oui, oui, on a revu euh, Pragmata. On a revu Pragmata, messieurs, dames, euh, alors que ça faisait des plombes qu'on l'avait euh, qu pas revu. C'est euh, cette espèce de... Euh, pff, voilà, il y a un, un truc qui a un peu un feeling de mais pas vraiment, où on joue un astronaute du futur... Euh, qui essaie de protéger cette gamine euh, c'est ouais, super beau euh, on en a vu très peu d'images jusque là on a vu pour la première fois un tout petit peu de gameplay clignait pas trop des yeux et avec euh, cette annonce là ils nous ont annoncé qu'en fait ouais ils visaient du coup euh, 2022 pour la sortie et qu'ils sont vraiment désolés et que c'est pas sorti en 2022 que ça sortira pas non plus en 2023 mais qu'ils savent pas quand est-ce que ça sortira et, euh, et en termes de gameplay c'est super de savoir comment ça va se jouer voilà on s'est repassé pendant la conférence plusieurs fois au ralenti <rire> la petite séquence que vous venez de voir et on en a vu mais genre rien du tout quoi. Genre je vais vous remettre les séquences mais effectivement euh, on va se les mettre au ralenti, ça va trop trop vite et euh, on voit pas du tout comment ça se joue quoi. Donc on sait évident qu'on va être accompagné par la gamine tout au long du jeu et euh, je sais pas, peut-être que ça va être un gameplay à la... Euh, je sais pas, peut-être des villes mécrailles euh, parce que ça a l'air de bouger assez vite, mais on voit jamais le personnage attaquer. On le voit surtout esquiver avec ses, euh, ses réacteurs. Il y a l'air d'avoir des boss aussi, mais vraiment euh, très peu d'infos sur le gameplay. Ça se joue à la troisième personne, c'est sûr. Et euh, la gamine a l'air d'avoir des pouvoirs, mais est-ce que est... y a des pouvoirs ou est-ce qu'en fait c'est une IA C'est pas une vraie petite fille. Pff, beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de questions, aucune réponse. Mais voilà, on a l'air des. La seule info qu'on a, c'est qu'apparemment ça se passera en partie sur la Lune. Voilà. Donc, euh, pour ce pragmata, on dirait là. on dirait plein de trucs, hein. <rire> on dirait plein plein de trucs. On même pas le genre de jeu que c'est, mais ouais, mais c'est ouf, hein. moi non plus, je comprends pas trop. Euh... On verra quand on en verra plus. Hein. Ça se peut, c'est un Souls-like, <rire> et ça va être un gameplay la The Search, j'en sais rien, mais ouais, ils sont pragmatiques. C'est un robot, la fille, elle a pas besoin de combi. Ah, c'est pas faux. Belle, euh, belle déduction du fait que elle, elle, elle a pas de casque. Peut-être que ouais, c'est une machine, en fait. Tout à fait. Mais ouais, visuellement, c'est plaisant. Voilà. On verra, on verra quand on en saura plus. Et enfin, on l'avait vu euh, à la cérémonie du, euh, du Summer Game Fest, mais nous le remontera à la conférence Capcom. Ça s'est conclu sur, évidemment, euh, le premier, euh, la première présentation de gameplay de Dragon's Dogma 2. Voilà. Le, euh, le The Witcher de Capcom. On va pas faire genre comment euh, le présenter autrement. Je vais mettre une vitesse normale, on va se mettre une belle qualité de vidéo. Et ça a l'air trop bien Ça a l'air trop bien. Donc voilà, apparemment, euh, c'est le même en mieux. <rire> c'est le même en mieux. Donc vous allez voir qu'il y a une grosse ambiance The Witcher Skyrim qui est complètement assumée dans le, dans le trailer. Donc c'est un jeu uniquement solo, malheureusement. Pas de coop. C'est de l'action RPG. Euh, voilà, comme dans tous les grands RPG, on façonne son expérience par ses choix. Il y a un système de compagnons, donc on va pouvoir trouver des personnages euh, qui vont nous accompagner durant l'aventure et qu'on pourra euh, améliorer. Mais par contre, il y a, il y a, un, il y a une petite vibe euh, multijoueur, puisqu'on pourra emprunter ou prêter ses compagnons à d'autres joueurs pour euh, qu'ils s'en servent dans leur partie. Bon voilà, gros clin d'œil à Skyrim avec ce début de trailer là et la, et la charrue. Et vous allez voir après gros clin d'œil à The Witcher, puisqu'il y a un personnage, on dirait, le portrait craché Yennefer c'est assez ouf. Et, euh, et apparemment on nous a dit que les compagnons seront des IA tellement poussés qu'on aura l'impression de jouer avec des vrais joueurs voilà voilà, mais ça a l'air trop bien ça a l'air très très cool, hein. vous allez voir qu'on qu qu voit un peu de gameplay, moi ça me fait grave envie et encore une fois euh, je suis pas le, forcément le public euh, bonjour Yannifer <rire> des, euh, des RPG de fantasy, je préfère en général les RPG de SF mais, euh, mais ouais ça a l'air assez cool et oui pareil la race aussi des, euh, des hommes chats, gros clin d'œil à Skerry, aussi carrément donc ouais un Bert Arkovlek en immersive sim. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce, ce name drop On va pouvoir se prêter ses pets. Oui, alors je crois qu'ils appellent pas les pets, c'est les euh, comment ils appellent ça C'est les pions, je crois, qu'ils les appellent dans le dans le jargon du jeu The Witcher Scroll. Non mais tellement. <rire> Ça cligne beaucoup des yeux, effectivement. <rire> Et non, pas de multi, pas de multi malheureusement. Chrono d'ici, je sais pas si t'as vu. Euh, putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si j'ai vu Chrono d'ici. Non, non j'ai pas vu, je crois pas. Ou alors il y a peut-être longtemps, je me rappelle pas. Ah, c'est un MMO. Bah du coup, moi, je m'intéresse peu au MMO. Moi, bon, dans le cas dans cette émission, je me tiens au courant, mais moi, j'y joue plus, j'ai plus le temps. Mais euh. Mais moi ouais, j'irai checker. J'irai checker. C'est le nouveau The Elder Scroll en fait. Mais voilà, c'est The Elder Scroll 6 puisque de toute façon ils, ils, ils sont en train de bosser sur le JPEG là chez Bethesda. <rire> Donc du coup vous aurez The Elder Scroll 6 fait par Capcom. <rire> je vous emmène créateurs de jeux vidéo, euh, font des progrès concernant les sorts, je trouve plus de labours original. Et bah très bien Très bien, JPV, notre expert en sorts dans le chat. <rire> Et voilà pour cette conférence du Summer Game Fest, pour ce grand résumé. Merci Cargazontique pour le... 62e mois, et mi merci MisterLucky27 pour le premier mois, et merci Pyro2696 pour le quatrième mois. Merci beaucoup de votre soutien. Bon Sur ces belles paroles, bim Passons au générique de cette émission extraordinaire. Car c'est la fin Non Et eh oui, c'est la fin. C'est la fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tous les mercredis à 18h pour débrief l'actualité euh, jeu Vidéo de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez raté un bout, c'est disponible demain à 18h en rediffusion sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play sur YouTube ou sur Jean-Baptiste Show, sur Spotify, Android Podcast et Apple Podcast. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer euh, une bonne soirée en sa compagnie. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain show